0: Fala galera, bem-vindos a mais episódios de saindo de segunda. Eu sou o Renato. Eu sou o Fonte. E cá estamos com mais uma presença ilustríssima.
1: Estamos aqui com jornalista, piloto, youtuber.
0: Muitas coisas.
2: <risos> Muitas coisas. Então, apresente-se. Salve, galera. Bom, obrigado pelo ilustríssimo aí, né? A minha avó, a minha mãe dizia essas coisas de mim também. Eu sou o Cássio, prazer estar aqui <risos> com vocês. Fazer uma das melhores coisas para fazer numa segunda-feira, pelo menos hoje na data de gravação, uma segunda-feira chuvosa, né? É, quer falar de carro.
1: Exatamente, é. A gente, a gente mais gosta aí, que é, que é falar dos carros, é, fingir que a gente tem dinheiro, e escolher um monte de carro, um monte de lasenha. Um monte de sonhos. Exato.
2: E sonhar tanto sonhar de graça, né? Então, uhum. pelo menos isso. Mas vocês têm, vocês têm dinheiro. Que na internet automotiva brasileira tem gente que acha que a moeda do mundo é a dinheiros, né? Ah, exatamente. É que custa 50 mil dinheiros nos Estados Unidos tem que custar 50 mil dinheiros no Brasil.
1: Exatamente. Olha, eu, já, eu ia falar isso um pouco depois, mas acho vou eu já vou começar falando isso. Como você tem a paciência assim do outro mundo, cara? De...
2: Cara, de eu, não tenho ela, é... eu tenho. Você sabe o que é o juramento de Hipócrates?
1: É do, é do jornalismo, não?
2: Não, não, é quando você se forma não. em medicina, né? Você tem que fazer um juramento lá, que você não vai nunca fazer o mal para o seu paciente, tudo mais. No jornalismo não existe um nome bonito, assim, de juramento de pós, mas uhum. o dever da profissão, né? O dever da profissão é informar, por consequência, combater a desinformação. E a gente vive num mundo em que a desinformação está ganhando da informação, né? É... 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 Infelizmente ou felizmente, é, 25 anos atrás eu tomei essa decisão de ser jornalista e aí eu tenho o dever profissional de, de combater a ignorância, né, cara? Basicamente é isso. Essa é a nossa profissão.
1: É, mas é, 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 um, trabalho, é um trabalho difícil, né? Porque. Mas
2: não me paga isso,
3: né? É.
1: <risos> É difícil. Eu, 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 eu acompanho as lives, geralmente eu não acompanho na hora que tá rolando, mas às vezes eu vi a gravação, né? E eu fico vendo o chat, você consegue ver o chat depois também, né? Sim, sim. E, cara, meu Deus do céu!
2: Mas é legal, cara, porque eu, a gente sente, assim, que você vai fazendo esse trabalho de formiguinha, mas a coisa vai, vai gerando um resultado, né? é, uhum. por exemplo, é muito satisfatório quando você é, percebe outras pessoas... Já fazendo esse trabalho para mim, né? Porque estão consumindo jornalismo automotivo de qualidade, estão mais hum. é, munidas, digamos assim, para esclarecer as pessoas ou rebater as pessoas quando elas estão viajadas, né?
1: Exatamente. É. É, é, é um papel que tem, que tem que ser feito. Vamos ver, né? Quanto mais pessoas fizerem, mais pessoas divulgarem, espalharem, talvez um dia a gente consiga. converter é. as pessoas. <risos>
2: Quando o brasileiro começar a sair do zap um pouco, <risos> a, é. a se formar em fontes é, profissionais, né, a coisa dá melhor.
1: Exato, é, Você sai uma notícia X, a galera, putz, já tá fazendo especulações sobre, fazendo tudo e não vai ver a fonte, é tipo o tio do zap. Ó.
2: Eu acho, uma, é uma coisa fascinante, né? Aprendendo com a humanidade e essa coisa toda. O filme Dilema das Redes é sensacional, porque meio que dá essa. É, é, resume todo esse drama que a gente vive hoje num, num filme só, né, numa obra só. Uhum, Mas tem sim. alguma coisa, assim, que, que a gente. o não... quão é, malucas são, né, o quão para são. Por exemplo, nos meus posts de Pulse e né ou, na verdade, Abart Pulse é o nome certo do carro, tinha gente fazendo assim: 200k. De preço, interrogação, num comentário. E eu falei uhum. assim, né? Que mundo que a gente vive que o lugar em que a pessoa quer obter a informação do preço do carro é a caixa de comentários de uma conta pessoal no Instagram, né? Se eu quero saber <risos> o preço do Pulse, bom, na minha cabeça eu tenho duas formas. Ou eu vou no site da Fiat, e aí se o carro não foi lançado ainda, talvez essa informação não esteja lá, né? O carro ficou bastante tempo em, em fase de pré-venda. Ou eu vou uhum. no site do Alto Mais, é, ou no site da Quatro Rodas, ou no site do Motor 1, em busca do jornalismo profissional que está reportando sobre isso. Eu nunca vou... Ô, oh, Fultz, me fala aí quanto está na, 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 na sua conta de Instagram pessoal aí. Quanto é que está esse carro aí? Pô, não é assim, galera. Mas, enfim, a, a humanidade deu a lidar com esse oceano de informação, né? É, ficou uhum. uma coisa sem curadoria, sem hierarquia, né?
1: É, é bem isso. É o é um irônico, né? Porque a gente tá na época de, de informação por aí e cada vez mais a mais desinformado, né? É, é bizarro. Né? É,
0: Mas também é cada legal. vez mais mais difícil filtrar essas informações, né? Saber é. o, que que é, o que presta e não presta, né?
2: Mas é Saber. que é, a educação, né? e, e a educação hum. nunca foi o nosso forte, né? Como, como hum. país. Então, a gente sofre mais do que outros lugares até.
1: É Com certeza, com certeza. Bom, mas vamos, a gente, a gente vai voltar ainda nesse no tema
2: Brasil, mas
1: vamos só... <risos>
2: Estou falando de um vamos... tema leve e simples
1: aí. É, Começando já, mas não, não pode, acho bem. Mas é, tem que, tem que ser, tem que, eu acho que tem que ser falado, eu acho que o importante é que tem que ser falado, certas coisas não... Eu gosto, não pode a,
2: a seguinte frase para mim resume, tem aquela história, né, que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, o brasileiro precisa ser estudado, hum. o brasileiro precisa ser estudado, o brasileiro só precisa estudar, cara.
1: É, é bem isso mesmo, é bem isso. Mas vamos lá, vamos vamos. o tema, né? O tema de
0: repassado. Um tema a gente vai batendo papo durante é que as é... escolhas, né?
1: É o tema que eu, o caso tá até comentando, né? Que deve ser patenteado, né? Porque a gente usa a gente, né? Os canais uhum. aí também, todo mundo usa tanto esse é, cinco vagas, tantos mil reais e por aí vai. É, eu mas um aí só pra gente fazer um
2: para ser um vídeo barato, né? Foi um formato que surgiu no, lá no Acelerados, era cinco vagas, 500 contos. Né? Surgiu para ser um, um vídeo barato. Oh, como é que a gente preenche grade aqui só falando groselha na frente da câmera para a pista? E aí que surgiu.
1: é E é bom, é, até que... Eu, eu não lembro, mas eu, eu gostava bastante. Acho que dava um, gerava até um, um, um feedback bom. até assim É, era romântica, era uma
2: delícia, né? É, é um momento para entreter, né É. Muito bom Era bem no começo. Bem no comecinho, bem no comecinho. Como disse o, o, o Bruno Vicari, grande jornalista, né, a gente estava, isso faz um tempo, fotos da sala de imprensa da Stock Car, né eu, eu vivi um período muito mágico ali na sala de imprensa, que foi aquele período de 2007, 2008, que a Stock Car teve um salto, assim, né corrida de um milhão de dólares, e todas as corridas ao vivo na Globo, e eu fazia parte uhum. do Red Bull, né? muita marca entrou, dinheiro rolando, Uhum. E aí tinha, tinha emprego para todo mundo na sala de imprensa, né? Depois a coisa começou a minguar e as pessoas ali começaram a ter que disputar contas, né? Que foram minguando e aí começaram a surgir algumas, algumas inimizades, né? E a gente estava vendo uma foto <risos> antiga e ele falou, olha que legal essa foto do tempo que todo mundo era amigo de todo mundo, <risos> É... <risos>
1: Que estava tudo bem, que corria é. tudo bem, né? Depois o negócio começa a degringolar. Antes
2: da vida real surgir, né? Das pessoas é. atenção, enfim. É.
1: Mas vamos, vamos chegar em acelerados também, depois a gente... É. <risos> Com certeza. Vamos falar. É, mas, mas aí, galera, o tema é basicamente isso. É, a gente fez aqui três vagas, um milhão. Eu lembro que era cinco vagas que conto, desconto, é. sei lá, lá em 2015, 16 você comprava ainda coisas interessantes. Só que é. a inflação é. chegou, né?
2: né, é, é um milhão de reais hoje é mais ou menos os 500 mil reais de, de 2014. Exato, hum.
1: então a gente tá só atualizando, a gente a correção monetária aqui do, do quadro. Período, né? é. E aí três vagas, só para não ficar muito extenso, e aí hum. a gente fala essas carangas, vai conversando um pouco e, e vamos aí. Vamos começar com as escolhas, então a gente faz assim, faz uma rodada, o Renato fala um, eu falo um, você fala um, aí a gente troca uma ideia e
0: é isso e aí. aí vai. E aí, a gente tem algumas perguntas aqui. Vai jogando no meio
2: também. É né? isso. Beleza. Só vamos. Aí, começar a que... Começa, Começo. É? É Oi? Eu, deixa que eu deixo. Assim que, que se toma gol na. na, na... É o é... caso assim que começa. É. Que eu... Assim
1: que a gente na perde eu... e... o
2: <risos> pará saudita. Cara, como é tá? Assim, eu eu, eu. eu sou um cara então a, a ah. minha garagem é muito diferente, a minha garagem fictícia não vai ser muito diferente da minha garagem é, concreta. É, <risos> então, o meu primeiro, que é o carro hoje, cara, só que para ter aí um frescor de novidade, ao invés do uhum. c 40 Recharge, o C40 Recharge, Fiord Blue, né, o azulão lá, é um carro lindo demais, carro de R$ 499 uhum. mil reais hoje, que depois que você experimenta, por cento elétrico como daily, você nunca mais volta para o carro a combustão, especialmente se você uh, tiver a placa solar, né, e o, o, o Volvo All box que a gente tem aqui em casa, né, se você tiver um carregador e, e a oportunidade de gerar a sua própria energia solar, cara, eu gasto sete centavos por quilômetro com o XC40, uhum. e independente disso, né, ah, mas olha o carro de quatrocentos mil, você está gastando, eu acho que tem, tem todos os ganhos que você tem, né, primeiro você tem um carro é, de 400 cavalos, né? As galera esquecem disso também, né? Você tem, né, se você parar é, o que, que é um carro a combustão de 408 cavalos, é, a gente tá nessa fa mesma faixa de preço, né? Só que no uhum. elétrico você tem a aceleração explosiva ali, você tem a comodidade do One Pedal Drive no, no trânsito, é espetacular, e você tem é, essa questão de tirar o posto de gasolina da sua vida, né, cara? Você não precisa mais ter isso. A sua casa é o seu posto de gasolina, né? É seu posto de, entre aspas, gasolina. Ninguém está me vendo fazendo as aspas aqui com os dedinhos. É, <risos> mas é aquela coisa, Há quanto tempo você leva para carregar o carro? Bom, eu levo... né? Uma vez por semana a gente pluga o carro, na manhã seguinte ele está é, abastecido para andar mais 400 e poucos quilômetros. Então, é, recomendo até um vídeo do meu canal que é uhum. como ficou a nossa conta de luz, né, é, depois de ter o carro 100% elétrico, isso é um insight que eu só fui ter quando realmente a gente trocou o XC40 híbrido pelo elétrico, que é, cara, eu achei que a conta de luz ia subir, né, e na verdade uhum. o híbrido com a de 40 km, você carrega todos os dias, né, para você ter aqueles 40 km todos os dias e não... Não precisar do motor a combustão, né? E não gastar com gasolina. O elétrico, com 400 km, no, under, no dia a dia urbano, você vai realmente carregar ele a 9, 10 dias, né? Então, é, a nossa conta, na verdade, caiu do híbrido por elétrico. É, então, uhum. fora a questão assim do ruído, do, da vibração, da, da, o, o sentimento de, de luxo, né? A gente fala, pô. Você pensa o que é o ápice de um carro de luxo, um Rolls-Royce, né? Ao longo aí do século 20, o que era um Rolls-Royce? Uhum. Eu vou fazer de tudo, vou meter um V12 de 7 litros aqui para o negócio girar da forma mais suave possível e eu ter o mínimo de vibração, o mínimo de ruído, o máximo de suavidade, o máximo de potência instantânea. Né? Bom, o carro elétrico é isso, né? O que a é a é idade precisar uhum. colocar no topo do topo do topo da cadeia alimentar automotiva no tempo da combustão? que era uma coisa para o carro que custava mil agora com basicamente, com elétrico você tem isso. E aí, quando você tem um elétrico premium, aí você tem também o desempenho, né? Então, é, tem tem já está né? 85% das... Isso é outra coisa que, que já que a gente estava falando aí dessas dessas dificuldades, dessas frustrações, né? É, uhum. A gente vê muita groselha, inclusive de gente do mercado, né? Sobre o carro elétrico, sendo que a maior parte das uhum. dúvidas ou das das questões que as pessoas levantam em relação ao carro lá fora, né? Por exemplo, Sim. ah, o carro elétrico vai desvalorizar quando tiver que... Não, a Tesla tá vendendo em volume nos Estados Unidos e a desvalorização de um Tesla tá no, no, no mesmo patamar é, do, do dos carros a combustão no mesmo segmento. Aqui no Brasil a gente já tem um case, né, em termos de duração de mercado, que é o BMW i3, que já tem aí os oito anos de mercado no Brasil, 8 seis 6, 6, 7 anos. E é um carro que não desvalorizou mais né do que um BMW equivalente do mesmo ano. Então, é, é, a... o que a gente já tem lá fora são esse dado aí, né? Que 85% das pessoas que mudam pro elétrico falam que jamais voltaram. Eu sou uma delas.
1: é, é Exatamente, né? E, e você falou um pouco disso, da, da, dessa distante de groselha que se fala, né? Cara? Às vezes a pessoa se fecha, tipo, putz, meu mundo é o Brasil... É a é minha cidade, é o que eu tô vendo e esquece do é, onde as esse... coisas realmente acontecem, né? As coisas acontecem lá
2: fora, Estados Unidos, é, é. Europa, Ásia. Ainda mais quando né? você fala de indústria automotiva, né? O Brasil, gostemos a gente, nós ou não, o Brasil é um país da periferia do mundo automotivo, né? O Brasil não dita é, os rumos da indústria. Quem dita os rumos da indústria é a Europa, os Estados Unidos, o Japão e a China. E esses países já proibiram o carro a combustão em diferentes momentos da década de 30, né? Então, é. carro a combustão é um, é um cabra marcado para morrer, né? Óbvio, aqui no Brasil, por ser um país de renda baixa, vai ter soluções é, que vão durar bastante tempo, né? A gente vai ter híbridos flex aqui no Brasil por muito tempo. Soluções das marcas generalistas, né? Então, o que, que são os carros de volume do mercado brasileiro? Esses carros que são feitos para países emergentes, né? O Onix, o Argo, o Pulse, o HB20. Bom, esses carros Flex eletrificados ao longo da década de 30. Mas quando você vai para o segmento premium, Audi, BMW, Volvo, não vão existir esses carros mais a combustão. Isso é. Então, é, é, tem gente que, que faz essa coisa meio, meio quixotesca de, de lutar contra os moinhos de vento. É. Os de é,
1: vento é um
2: negócio
1: que eu. eu até deixa a vida... É. Eu, eu tinha até ouvido você falar numa das lives, né? você pode até não gostar do negócio do carro elétrico. putz, eu tenho questões contra o carro elétrico. Beleza. Mas daí você querer falar, tipo, putz, isso vai dar errado. Ou isso aí tá tudo errado. O que estão fazendo, cara, é... não é, dá, né?
2: Esses raciocínios completamente tortos, né? Que é tipo, ah, mas o carro elétrico gera muita poluição na, na, na fabricação. Sim, o carro a combustão também. Um produto industrial de 10 mil toneladas, ele vai ter impacto ambiental. O carro elétrico, ele nunca foi proposto como um impacto ambiental zero. O carro elétrico, ele foi a solução que a humanidade encontrou com a tecnologia que a humanidade tem hoje, para a gente ter um carro emissão zero, né? O objetivo do carro, ou muito próximo de zero, o objetivo do carro uhum. elétrico é, em larga escala, a, a humanidade está abandonando o carro o combustível fóssil e trocando para eletricidade como a solução de mobilidade individual em massa para que a gente tenha uma uma redução drástica na emissão de, de CO2 para que o planeta não frite né e isso o carro elétrico uhum. já provou que é a melhor solução tanto que ele foi implementado né é isso o resumo de toda essa conversa não tá havendo um debate o debate já aconteceu nos países desenvolvidos a ciência é, foi debatida pelos legislativos da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, é, foi um debate de anos envolvendo a indústria e tal, e no fim, ó, a melhor solução agora é o carro elétrico. Daqui a 30 anos, talvez não seja mais, talvez o hidrogênio consiga ganhar escala, etc, etc, mas pelo horizonte aí dos próximos 20, 30 é o carro elétrico. É, é isso aí. E vocês, vão é? dizer?
1: <risos> e aí, Renato? Ó,
0: oh, eu fui no meio termo aí, eu já vou até falar o o que eu peguei ia deixar ele por último, mas já que você tocou nesse assunto de elétrico...
1: Eu acho que ela está me humilde.
0: <risos> A minha escolha foi um carro pouco conhecido. Já falamos aqui no podcast, né? É
3: verdade.
0: E é um carro... Tá um Sim, preço mais e, eu, eu, e ele é bem bonito, assim. É, minha escolha foi um Kia Stonic. Conhece, Cássio?
2: Legal, legal o carro. É, é um híbrido, né?
0: É... Isso.
2: Mas eu ele... acho que... Você realmente foi humildão demais, assim, porque a própria Kia lançou esse ano dois carros que, que são bem mais atraentes, O Sonic, né? O, o Niro e o Sportage. Estão legais demais tá, os lançamentos desse ano. Eles estão híbridos? São híbridos, ambos híbridos. Não, não tava
0: sabendo. É que esse, no caso, eu acho que ele não é bem híbrido, né? É
1: híbrido leve. É, é
0: tipo Ele leve. tem um motor, o TGDI, né? um 1.0, e tem tipo, um motorzinho pequeno, que acho que se dá dois cavalos e 5kg de torque, sei lá, 3kg de torque, só para compensar, assim, eu acho, né? É. Mas eu acho que é uma estratégia bem legal e o preço tá bem conduzente pô, 130, 130 mil um carro desses ali.
1: É, o que a gente tava falando no outro, né? Entre ele e um, sei lá, um que os níveis um é, é, da seja, vida, mas... né? Eu acho que eu não consideraria, né? É que eu não sei de espaço interno, né? De, se, ele, se ele consegue brigar com níveis, mas assim, de cara, assim.
2: É ru... Os ambos são ruins <risos> é.
1: então,
2: São é, é, quase que sub-SUVs, né? É um segmento abaixo do que a gente considerava o SUV compacto, né? É,
1: uhum. é a, a plataforma do, 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 do Nivus, né? Ele tem do dimensões polo. De,
2: de polo, né? Então, é a mesma plataforma do polo, né? É a é, mesma entre-eixos tudo O Nivus, ele é um polo com a bunda esticada Então ele traz um porta-malas que o polo não tem, né? É, hum. eu gosto muito do Nivus como o dele, é um carro bastante racional é, mas é isso ele é, ele é tão SUV quanto um Polo com um porta-malas a compridado, né, a mesma questão hum. do solo, o ângulo de ataque e saída essas coisas é.
1: <risos>
2: um mas
1: é mas eu gostei, gostei dessa coisa aí, Renato Boa, tá, tá humilde, mas acho que você tá segurando dinheiro Tô pra... segurando dinheiro pra...
0: <risos> pra me endividar mais tarde
1: Boa. Eu... Bom, vamos lá, né O Renato fica tá sempre zoando que eu faço essas listas E nunca pega um carro que seria o Daily, né é. Então eu vou começar logo com o meu Daily cara aqui Que é uma A45 mg Ele
0: está indo totalmente o oposto do que o Cássio, né Ele não quer economia nenhuma de gasolina
1: é, mas, ó, eu, eu tô indo no sentido... Eu também adoro os carros elétricos, acho que é... Bom, adoro é também muito forte, eu né? Nunca dirigi, mas, assim, é a tendência. Então, um, um dia, daqui dois, três carros, o meu, meu, a minha escolha vai ser elétrico. Mas, enquanto isso, enquanto a gente ainda tem bons carros, sem carros de desempenho, a combustão, vamos, vamos queimar o resto de gasolina que resta ainda, né? Então, essa A45 AMG, que é... é. né? Quantos cavalos? Sem Oi? Beano, é, 400, é né? 421 cavalos, é um absurdo esse carro. 0 a 100, 3 segundos, é, é brutal, né? Eu tinha visto o de descarro na pista, é um, um absurdo, né, cara? É, não, ele é violento. É, acho que ele é... já foi
0: pra acelerado, não
1: foi? Acho que já, acho que já foi na Alta Rádio. Que é o A35 MG, né? Acho assim? que é. colocaram os dois, enfim. Era... Mas assim, puta de um carro e. Aí eu peguei assim, eu vou, vou colocar na minha. Eu tenho, então qualquer coisa. A venda aí é maior do que o que eu tenho. Então, é, um hatch médio que isso aí, já está servindo de bom tamanho. Eu tenho porta malas já é maior que o meu, o espaço interno é maior que o meu. Então Não. Estou falando mais de conforto, assim, cara. Por que não? Isso aqui não pode dar um ser um dele. Então. Tirando a questão de, sei lá, seguro. Gasolina, suspensão. É, todo o resto.
2: O restinho, para contemplar essas coisas aí. Oi. Deixa um restinho do seu milhão para contemplar seguro, PVA, essas coisas. Exato, exatamente. Tá Mas
1: é. Mas é isso aí, cara. Seria esse seria meu carro para <risos> andar todo dia? Que eu tenho um milhão sobrando. Por que não? Justiça. É isso aí, é isso aí. O que a gente estava comentando, né? de, você começou falando do, da questão do jornalismo, né, que você fez essa escolha 25 anos atrás, né, de começar no jornalismo e tudo, é, essa, essa é a relação com o carro especificamente, né, como é que foi isso, foi desde, era desde criança, você já curtia, já fazia, brincava de carrinho, tudo, ou foi depois, pela adolescência, é, conta pra gente aí como é que foi esse, esse primórdio aí, como é que começou o contato no, Cara, eu sou
2: um, um jornalista automotivo, full time, digamos assim, desde 2004. É, então são aí 18, 19 nono ano, essa, essa é a 19 nona temporada já, né? É, cara, eu te digo assim, que é um negócio que eu observo, seja num, num GP Brasil, Fórmula 1, seja num salão do automóvel, a gente via muito isso, que é aquela coisa que percentual que eu não saberia te precisar, mas eu acho que entre os meninos, talvez esteja, sei lá, na faixa de 20%, entre as meninas na faixa de 5%, um pouco menos, é, mas que você coloca na frente de, de um carro, no, de um Porsche, de uma Ferrari, na, no salão do automóvel, na frente de de um Fórmula 1, um, uma, um moleque, uma menina de um ano, de dois anos, e você vê o olho brilhar e o negócio é inexplicável é uma conexão de DNA que um percentual da humanidade tem. É... E eu faço parte dessa galera, só que depois tem gente que cresce e meio que se desconecta disso, né? Ou desenvolve outros interesses e tal. Eu tô dando risada que o, o Turbo tá fazendo uma manobra aqui para se secar que tá engraçado. É. <risos> Mas, é, então, assim, eu nunca tive um momento consciente da minha. Eu não gostei de carro, né? É, e eu, cara, eu cresci numa família que sempre privilegiou muito a educação e que sempre teve esse discurso de, cara, você tem que fazer o que você gosta. Então, uhum. eu sempre quis trabalhar com automobilismo. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito mais da competição do automobilismo do que do automotivo, do produto, né? Eu gosto mesmo de carro de corrida, cara. Eu até brinco de vez em quando. Carro de rua Manero. é uma merda. Carro de rua na pista eu vou dizer, vou dizer um dos piores de rua que eu guiei na minha vida na pista. Porsche 911 GT3. Por quê? Uhum. Logo depois de guiar o Porsche 911 GT3 Cup. De... Eu saí de um carro é, aliviado, com pneu slick, é, mapa de motor no talo, etc, etc, e Achei o carro de rua uma bosta em Interlagos, porque eu tinha saído do carro de corrida. Então, o
1: referencial era outro, né?
2: É, mas eu quero dizer o seguinte, todo carro de rua na pista é ruim, é ruim. E, uhum. e quase todo carro de corrida com pneu slick na pista é... é Então, eu sempre fui um cara fascinado por automobilismo, por competição. Então, fui para os Estados Unidos, acabei trabalhando com a Fórmula Indy, fiquei dois anos lá, depois voltei para o Brasil para começar o projeto de da Red Bull. É, então, foi algo que, que nunca, nunca houve outra opção, nunca houve... Talvez, assim, se eu tivesse... Meu pai é engenheiro, né? Se eu tivesse nascido com um pouco mais de, de vocação para as exatas, talvez eu tivesse ido para o lado da engenharia, né? Trabalhar como engenheiro numa equipe de corrida. É... Uhum. Mas como eu puxei mais a minha mãe de humanas, eu virei jornalista.
1: <risos> Muito Hoje em dia, cara, antigamente, né, você via que era a, a exceção era, um, era só um menino assim que não gostava de carro, né? Hoje a exceção é quem gosta, né, cara? É, é impressionante, assim.
2: Tá, eu acho que esse fascínio por vida com rodas que se move, o movimento, cara, é um negócio muito intrínseco do ser humano, né? É, o uhum. ser humano gosta do movimento. É, é, pensando no, na, nossa, na nossa coisa bem, bem macaco prime... primata, primeiro, né? É... É daí que vem essa conexão. A, a criança de um ano que está vendo aquela coisa ali na, no autódromo, ela nem sabe direito o que é aquilo. Mas o fato daquilo se mover rapidamente é, exerce... né? É, só que é isso. Culturalmente, a gente tinha... É, a nossa Aqui no Brasil, especificamente, a gente ainda viveu na minha geração e a geração que veio um pouco antes da minha. A gente viveu esse período mágico que o Brasil ganhava um título de Fórmula 1 ano sim, ano não, né? De 72 Bruno. a 90... 18 anos, 19 anos, que o Brasil ganha oito títulos de Fórmula 1, né? E pelo, pelo campeonato, tem vários outros. Então, a gente se acostumou com aquilo e isso fez com que a Fórmula 1 virasse um esporte mainstream no Brasil, né? Quando, na verdade, ela nunca nunca foi um esporte mainstream em lugar do mundo, né? É que aqui no Brasil, a gente, enfim, um país muito carente, é... Quem, é o... quem é o brasileiro que é exemplo, quem é o brasileiro que está. É brigando com os melhores do mundo. Eram os nossos pilotos de Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 adquiriu uma dimensão cultural que, na verdade, aqueles milhões de fãs de Fórmula 1 que a gente tinha no Brasil, no tempo da TV aberta, né? Qualquer coisa que a Globo botava era 40 pontos, era 70, 80% da população assistindo. É, a gente ficou com a impressão errada que existia esses milhões de fãs de Fórmula 1. Nunca existiu, né? Existia uhum. uma massa que gostava de ver brasileiro ganhando. É, uhum. Quando acabou o brasileiro ganhando, acabou esse, uhum. essa, esse mainstream da Fórmula 1, então, é, dei uma volta grande no meu raciocínio aqui, mas era muito era muito gostoso, é, gostoso não é a palavra, era muito fácil você encontrar caminho para seguir a sua paixão por carros nos anos 80, nos anos 90, porque isso permeava muito a cultura, né, e hoje permeia muito menos. E tem outra é. questão, que é a questão da internet, do smartphone, né, cara? Eu tirei carteira em 98, não, 98 não, 2000. Então, assim, quando eu fiz 18 anos em 2000 e passei a ter um carro, cara, o, o carro expandiu o meu horizonte de uma forma incrível, e em bom português, né? É, eu que sou de Porto Alegre, nossa, eu pude pegar o carro para Santa Catarina no final de semana, para a praia, e conhecer outras meninas e outros mundos <risos> Hoje em dia, o moleque de 15 anos já tá com o um Tinder e mais cinco similares instalados ali, então é, <risos> essa, essa expansão de mundo que o carro dava também não, não é mais tão é, é, aguda assim, né? Porque o mundo encolheu, né?
1: É bem isso mesmo. E ainda mais esse, foi esses anos que o Brasil, não, o futebol não tava né? é, em alta, é, essa,
3: é, a, seleção,
2: a seleção ficou nesse ato aí até 94, é. né? É o, os 24 anos, de 70 a 94, dá direitinho é. 72 a 91. É. A Fórmula 1 preencheu o espaço do futebol. É. é.
1: E aí procurou o Zido, procurou o Seno, o Piquet, o Emerson, né? Toda essa, essa galera, essa geração. E foi isso mesmo. E agora é, vai, vai decaindo, né? E é, a gente vai vendo cada vez menos, né? E, e pessoas interessadas em tirar, que nem você falou, CNH, né? O cara quer pegar um Uber e não tá nem aí, né? Esse é. carro tem... 100, 200, 300 cavalos, se vai fazer barulho, se não vai, se... Enfim, é meio...
2: É, hoje com passando. a praticidade,
0: né, ter Uber, táxi, tantas opções, tudo na palma da
2: mão, aí, É o pessoal... pessoal tá... Pra que gastar Car dinheiro com o carro? Pão, no né? Brasil, cara, ter carro no Brasil é um custo imenso, é uma preocupação hum. com segurança, é ficar parado no trânsito, é poluição, enquanto a gente não tem o patrimônio dos elétricos, então é... Realmente, se você racionalizar Ownership de carro no Brasil não faz muito sentido, né? É um luxo, hum. é um luxo para quem pode se dar esse luxo. É, exatamente é isso mesmo. Ô Cássio,
0: é, voltando um pouquinho lá no, no começo da sua trajetória, é, lá, no, lá em 2004, que você comentou, conta para a gente qual que foi o assim, seu primeiro emprego focado assim para carro.
2: Cara, eu, assim que eu me formei, eu, eu, durante a faculdade em Porto Alegre, eu trabalhei com futebol. É, trabalhei uhum. um projeto muito legal que existe uhum. até hoje, que era a Rádio Granal, que é uma rádio 100% de... É uma rádio 24 horas por dia ao vivo de futebol. Então, eu fazia rádio e TV, era repórter do esporte lá da... Então, TV Record, em Porto Alegre, TV Pampa, afiliado. e Mas eu sempre quis trabalhar com automobilismo, mas sempre achei que talvez eu ia ter que fazer um estágio no futebol, porque a, a porta de entrada é mais fácil, né? Então, assim, eu me formei, eu fui para os Estados Unidos... E ao longo da faculdade, já a internet decolando e tal, eu me tornei uma espécie de correspondente de um site que existe até hoje, chama autoracing1.com. E é, eu mandava informações do Brasil, traduzia coisas daqui para o cara e tal. E aí eu me formei e fui fazer uma pós de verão em Nova York. E o cara era de New Jersey. É, e aí a gente se encontrou e eu falei, ó, oh, estou terminando essa pós aqui e eu quero ir para as corridas. E ele falou, ó, oh, cara, eu não consigo te pagar nada, mas eu te credencio. Então, ele passou a me credenciar. Eu passei a escrever para esse site no meio de 2004, lá, nas corridas em loco. E foi uma época que existia duas Fórmula Indy, né? Tinha tido racha lá da CART, tipo, com a IRL, o que era ruim para o negócio, mas, por outro lado, significava que tinha corrida todo final de semana, né? Eram dois calendários de 16, 17 corridas. É... Aí eu comprei uma van, cara, por 800 dólares e morei seis meses nessa van nos Estados Unidos. Isso tudo está no meu livro, Movido a Gasolina. É... E... Uma dó de caramba, 93, e eu ia nas corridas, é, então eu vivia uma vida, é, talvez uma de... vida de mendigo, gastando muito pouco, dormindo em Walmart, rest areas e tal, só que de quinta a domingo, eu tinha hotel e comida da sala de imprensa, credenciado, né, o, o Mark, no site, ele ia nas corridas, então eu dividia quarto com ele, e... E assim eu comecei a, a, a fazer contato, cara, a conhecer a, o pessoal da indústria. E hoje eu percebo, na época, essa percepção, né? mas hoje eu percebo é, o quão insular, né? o, o quão bolha é o mundo do automobilismo. E é um mundo de, nos Estados Unidos, principalmente, ainda é muito um mundo de old white man. Né? <risos> então apareceu lá um latino, né? para eles eu sou um latino, de 22 anos, é um cara novo de uma minoria. É, maluco, né, indo com uma van caindo aos pedaços de corrida em corrida todo mundo ficou sabendo quem eu era, né é, e aí o pessoal da Racer, que é a principal revista até hoje é, patrocinou meu visto de trabalho e aí em, em, do, no início de 2005 eu me mudo para Califórnia para trabalhar full time na Racer, onde eu fiquei uhum. até o meio de 2006 é, eu fiquei esse ano lá realmente com visto de trabalho e tudo mais também fazendo muito contato, foi aí que eu desenvolvi a relação é, com a Red Bull lá, que também eu peguei um período que a Red Bull estava investindo, começando, né, o investimento muito forte de automobilismo, né, é, 2005 é o primeiro ano da Red Bull Racing, na Fórmula 1, 2006 o primeiro ano da Toro Rosso, e fiz a, a matéria de capa da Racer com o Scott Speed, né, isso é uma coisa assim, pô, pô quem é que quer é fazer uma matéria de capa da Racer com o Scott Speed? Era sempre um um inglês de 45, 50 anos, né? Ou um, um cara do, do meio-oeste ali, né? O, a indústria do automobilismo lá é muito indiana, Ohio, esses estados aí. Então, pô, o Scott Speed tinha a minha idade, né? É, eu tinha muito mais ponto de contato para fazer uma matéria legal com um cara desses. E, e isso começou a, a... Eu comecei a fazer matérias legais e me aproximar da Red Bull. E, e aí, no mês de 2006, quando eu descobri jornalista ganha mal descobri não, né, quando eu cansei do fato de que jornalista ganha mal no mundo inteiro, inclusive na Califórnia, decidi voltar para o Brasil é, aí o pessoal da, da Red Bull lá me indicou para o pessoal da Red Bull aqui, e aí mais uma vez eu tive sorte né, meu pai sempre fala isso, né, cara, tem que ter sorte é foi um momento que a Red Bull Brasil tava elevando o investimento automobilista entrando na Stock Car, né e, e aí acabei ficando anos na Red Bull, sempre ligado a, a Motorsport. Uhum. Produção de conteúdo. Né? Ah, muito, muito
1: bacana, né? É, essa, essa vida de, de jornalista iniciante, cara, é sempre... a gente sempre vê. É Duras dura penas, né, cara? Sempre, depende, mas...
2: né? É, você tem que... ...em um português, né? E eu vejo a é. molecada hoje cada vez menos disposta a comer merda, né? Tá <risos> é mais é bem... fácil você chegar em lugares sem comer merda hoje em dia, com as redes sociais, né? O... Claro. Uhum. as possibilidades aí, se você for um cara criativo e competente, hoje em dia as portas se abrem com muito mais facilidade, né?
1: É, cara, você der um. faz um real milionário, um TikTok milionário, cara, é. Eu já vi aí, sei lá, o Luva de Pedreiro, essa galera aí que
2: resolve sua né? vida,
1: Tá em alta, né? E... É, mas a verdade
2: também não, não pode esquecer que para cada luva de pedreiro tem 10 milhões que tentaram e não, não viraram, né? É, 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 é uma pirâmide bastante estreita no uhum. é, é bem É bem por Com aí certeza. mesmo. É bem por
1: aí. Vamos, vamos fazer a, a, a segunda escolha, Agora... né? Que a gente Bom, coisa, depois
2: a gente volta para é, o é... Então, aí eu vou... Agora vocês estão, vocês estão errando no daily, porque o carro tesão não é o seu daily, né? O carro tesão é um carro com tração traseira e carro manual, né? E no meu caso, <risos> é, é um Porsche Boxster S ali de 2014 e está na faixa de 500 mil reais. Então, essa é boa. a segunda escolha aí para dar rolê com a patroa no final de semana, ouvindo Seis Caneco Boxer. É, Boxster, aliás, Boxer no Boxster <risos> é, é isso, É isso é outra coisa que eu vejo que essa, essa galera, anti implante elétrico né? o carro a combustão, ele não vai ser proibido ele vai parar de ser produzido os carros a combustão vão seguir a, a gente tem, vai lá em Araxá você tem ali carros de 1910, 1920 sendo expostos carros de 100 anos de idade Bom, Sim. o meu Boxster 2015, ele vai durar até eu ir para a cova. E aí meu filho, <risos> na época, eu em 2115, vai estar tá lá em
1: <risos> É isso aí, às vezes a galera não se dá conta. Acho que vai, meu, você vai estar tá com o seu Celta lá, o CT vai recolher teu carro e acabou, né? Não é galera... assim, gente, calma. Calma, calma. Calma, né? <risos> É, quem que vai ser, é Renato?
0: Ótima escolha, Cassio, ótima escolha E é por isso que o meu, meu carro daily né, Custava tão barato Que é para poder agora, né, afundar o pé E eu fui na, na mesma linha que você Só que eu escolhi um Porsche 911 tá? Foi basicamente todo o orçamento mesmo Eu Nossa. queria aquela versão turbo lá
3: uhum.
0: Aquelas, acho que são as mais novas Mas eu peguei um 2016 17 é, 3 H6, é assim? né, que é, acho que é em H o motor deles é, o H é,
2: é, é, é o motor boxer, né? Chama é, de, é. De, de, de H, né? É.
0: E o câmbio PDK. É bem famoso né nos Porsches.
2: Mas, mas tá tudo errado. né Você vai pegar o Porsche <risos> automático, rapaz, e, e com o é. cima.
0: O manual tá uma milha.
2: <risos> é, então.
0: Aí eu, que, eu queria o turbo, né? Eu queria um turbo manual, mas aí já, já fugiu muito do orçamento.
1: Deixa eu só fazer um adendo aqui. O, o, o Cassio, ele vai dar o veredito aqui daquela nossa velha treta. É, de Mercedes, a, aquela G e o, o Porsche. Deixa. A gente fez uma lista aqui uma vez, eu nem lembro o que, que era o budget e tal. Eu sei que eu escolhi um Porsche, um, um carreira 911 e 80. 4? É aquele Widowmaker lá tal é, é tudo um carro né cara foi não isso vai ser um carro pra curtir tal tá? a Renato falou não eu prefiro uma Mercedes Classe G não não
0: não era esse o ponto e ainda me julgou ainda não julgado, <risos> me julgado
2: eu acho a Mercedes Classe G um carro sensacional mas eu acho que eles inclusive já tô dando um spoiler da minha da minha Sim. próxima escolha eles são carros complementares né agora entre um e outro não dá para
1: Daí ó, <risos> Não,
0: mas o ponto é eles custavam o mesmo preço né?
1: aí, aí é detalhe. Ah, eu lembrei que era de chegar na mega na né? na virada, tava com é. dinheiro infinito. Era tipo isso, mas Mas enfim, a ah, por isso que eu é Por isso que eu é boa, né? Cara, é que é que essas é, é que essas portas realmente é passa do um milhão fácil e elas né? tão então, caras
2: hein, meu Acho que elas já foi mais passa parada, do assim. milhão fácil. E vou te dar mais um, mais uma corneteada. Não vai na turbo, vai numa aspirada, né? você eu vi o ronco, né? Ó, a, a, a Turbo tem o ronco abafado.
0: Putz, mas é aquela turbina pia tão alto né, <risos> Eu tô vendo isso aí direto na rua, velho. É lindo aquele som, velho. Mas provavelmente as piradas é mais bonitas.
1: Direto véio. na rua? Onde você mora? Em Mônaco? Não, eu... <risos> é,
0: é, é, é é Não, mas eu...
3: Eu tô vendo muito, É, a
1: gente só vai ser Caetano. o Caetano é a Mônaco.
3: Mas eu fui pra São É... <risos> E pra
0: Santo André, lá no, na Figueira, naqueles barzinhos lá, passava muito porte desses. É... Né?
1: Ah, ali na Faria Lima também é, é um por esquina. e Mas vamos lá, vamos. Bom, uma escolha que eu não sei, não sei se teria, mas tá, tá no jogo. A minha escolha é de. É aquela história, né, cara? Carro. Carro quatro portas é pra taxista, né? Não sou taxista pra carro quatro portas, então tem que ser Cupê. Eu só peguei um Corvette 84. Nossa! É, mas isso é uma bosta
2: tão grande,
1: cara. <risos> é, mas é aquela mas é, é aquela questão afetiva, entendeu? Eu sei, eu, eu
2: sou. O Corvette C4 tem um lugar muito forte no meu coração também, porque ele, ele é, foi o grande ícone dos anos 80, ali quando eu tava crescendo. Mas eu vou te falar, o C4, ele. Se torna um carro legal no, no início dos anos 90, né? O Corvette R1 ali de 91, 92. Uhum, é, esses Corvettes de, de 84, 85 aí, olha, é, é, a galera fala de, de do porta-luva do Pulse que é né, desalinhado é porque nunca entrou no Corvette do início dos anos 80. Eles são carros é, parece construído por um bando de, é. de cegos.
1: É. <risos> É bem chutado mesmo, é...
2: E outra, é, um bem pô, mais, é. pós... É, nos Estados Unidos se fala muito a era da é, malaise era, né? Que é a era é, dos carros é. É, estrangulados ali pela regulação de, de emissões, quando a gente ainda não tinha é, tecno... Muitas das tecnologias que hoje a gente tem como coisas básicas, né? como é, quatro válvulas por cilindro, comando de válvula no cabeçote... Uhum. É, o próprio a própria popularização da injeção eletrônica, né, depois injeção direta de combustível, tudo isso vem muito do quão lixão ficaram os carros é, com as regulações de emissão ali dos Estados Unidos no meio e no fim dos anos 70, né? Então, você uhum. passou ali, os v 8 de 5.7 litros ali da GM que nos anos 70, até o início dos anos 70 davam 300, 350 cavalos, passaram a dar 150. Né? Então, é. É você tá pegando um Corvette aí com V8, mas é um V8 de 200 cavalos, se não me engano.
1: É é, é exato. exato, mas sobrou, sobrou um bullet aqui. A gente dá um tapinha nesse motor, mas a, mas é realmente né? Não é o, o Corvette mais brilhante de, de todos, né? Tá, aliás tão longe de mas é, mas a questão é, é puramente afetiva, né? Eu olhei, eu tava, eu peguei esse, eu não, eu não olhei no webmotor, eu tava vendo na página do. De achado, de 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 enquanto... umas, umas coisas assim e eu olhei e falei, puta, cara até tem que ser isso, né, colocar aquele é, mixtape lá colocar aquela, aquele cassete uhum. assim é, é estilo, né, é puro estilo quanto Mas... mais? 30? esse Corvette é 189, mil
0: salgado, hein é, é. muito amolhado ah, arroba raros e
1: achados, é uma loucura acontecendo aí, ao vivo <risos> Mas, mas é isso, você falou desses carros da é, é lei gera né, que muito se fala no Cadillac Cimarron, né, que era o, a plataforma J da, da, da General Motors, né, é, o que, enfim, que é o nosso Monza, e, cara, é, a galera, só falta vomitar quando olhou, quando olhou aquele carro, né. É, virou um e... ícone era, né. É, <risos> um lixo, né. <risos> E enfim, muitos carros dessa, dessa época, realmente. O pessoal falou que é a, é a década perdida dos carros. Aí depois dos anos 90, o negócio voltou e deu um boom e tal. Mas assim, eu, eu acho que Corvette é um puro. É por estilo, é estilo.
2: Pô, não tô achando o Corvetão aqui, acho que venderam.
1: Será? Acho que postaram. Mas puta, faz tempo já, 16 de maio. Ah, tá. Ah,
3: foi um deep
1: dive aí. É, é, foi. É que eu só acho que eu salvei e depois eu tava vendo e... Mas, mas é isso aí. Um... Vou passar uns perrengues também, que você é quer quebrar, que é uma beleza. Nossa.
3: Uhum.
1: É isso aí.
2: Um vermelho? Yes. É, o um vermelho. É. Vou te falar, acho que tá vendo aí. Hein? Que não tá com vendido. Aí, Cássio, ter...
0: oportunidade.
2: Targão pra dar rolê final de semana. Câmbio manual, hein? Olha! É, meu amigo. Não é, não é brincadeira, não. É. E vou te falar, não é um carro de manutenção tão cara, né? Porque não é um carro. É... é... da Chevrolet é aquela coisa, né? Você tendo um lambeiro é. bom e se vira sempre. É o AP É o AP
1: americano. É, o AP americano. é que, é, bom, qualquer coisa nos Estados Unidos foi feita aos, aos centenas de milhares, né? Então. Para todos os efeitos em algum lugar do Base, em algum lugar do, do Estado de onde você acha, peça pelo menos. Uhum. Mas é, é, é isso aí. O que, que eu ia falar? é, Você estava comentando de. de... tava estava falando do seu tempo de Red Bull, né? E, e a gente sempre vê, até. Eu tenho ouvido a gasolina, eu tava até brincando da dó de cara, Porque eu comprei, acho que no começo do. No começo do ano tal. É, e a gente lê e tal e eu sempre vejo as suas passagens da Red Bull até nas suas entrevistas, você fala sempre com bastante carinho, né, da época da, da Red Bull, tudo é, e conta pra gente como é que foi esse você contou um pouco como você entrou, né mas fala o que que é... que que era legal, né nesse, nesse mundo corporativo, e mundo corporativo de uma empresa, assim, de, de um espírito jovem, né, empresa que tava expandindo pra cacete, pegou um Brasil crescendo, pegou essa época boa, é. conta pra gente aí o que, que tinha um pouco dos projetos, né das coisas que, que rolavam na Red Bull nessa época.
2: Cara, eu poderia, a gente poderia fazer duas horas de podcast sobre isso, mas eu vou te resumir <risos> é, com o que o CEO da época, na verdade não, nem se usava, é, isso é uma das coisas muito legais da Red Bull, que não tinha essa coisa de, de títulos e cargos e coisas, na verdade o presidente era o GM, né, que era o General Manager é, e ele falou, olha, o nosso negócio é fazer coisas legais. Só que para fazer coisas legais, a gente precisa ter dinheiro. E para a gente ter dinheiro, a gente precisa vender lata. Então, assim, é, era quase que... É, era, eu peguei um período que era, assim, é, o, o mundo do, do, do bem de consumo, né? O fast-moving consumer goods é, tem essa guerra interna, isso aí vale para qualquer segmento, entre marketing e vendas, né? E tem empresas que são mais... É, driven e tem empresas que são mais marketing driven. A Red Bull, quando eu entrei, 98% marketing por 2% vendas. É, a gente tinha de vendas da galera meia branca, era a galera careta, entendeu? <risos> é, é... Então, assim, eu dei a sorte de sobreviver um período espetacular, tanto do Brasil como a economia, próprio segmento de energéticos, né, que estava entrando, então aquela história, né, a rede de TV, a rede de TV é a rede, rede de TV que mais cresce no Brasil, por quê? Você vai de 0.5 de share para 1% de share, você dobrou de tamanho, então o, a gente estava ainda introduzindo o mundo do, do energético como um hábito para o brasileiro, né, é, então, em resumo, cara, é, eu entrei em 2006, o Brasil era o 15º Vendendo 40 milhões de latas, é, o meu último ano cheio. Foi 2013, né? Em 2013 era o quarto mercado do mundo vendendo 200, então o negócio quintuplicou de ano e o Brasil virou bola da vez. Né? O Brasil passou a ser Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Brasil.
3: Uhum. É,
2: então a gente foi crescendo cada vez mais, fazendo projetos cada vez maiores, coisas cada vez mais ambiciosas. É... Executando coisas muito grandes, né? E, e muitas vezes, assim, sonhando coisas muito loucas, que várias delas não se concretizaram, mas o fato de você é, efetivamente trabalhar de forma é, concreta em coisas como, vou dar um, um exemplo aqui, acho que eu nunca falei até em público, bem um pouco disso. É, uhum. O Travis Pastrana, né? Era uma das estrelas da casa na época, e ele fez um. A Red Bull. E aí tem toda a questão do Media House. Então, além de ser um negócio muito foda para quem gosta de automobilismo, porque é um, era uma empresa que apostava muito no automobilismo e no esporte a motor em geral como estratégia, era um negócio muito foda também para quem é do conteúdo, para quem é o um jornalista, para quem é um criativo. Porque é, a Red Bola foi muito inovadora em um monte de coisas nessa área. Né? Uma delas, por exemplo, foi o lance do live stream. Né? Você fazer transmissões ao vivo no YouTube, que hoje é uma coisa completamente banal, é quase o que nós estamos fazendo aqui. É, uhum. Em 2007, era ficção científica, né? Então, é, a Red Bull teve uma sequência que foi New Year No Limits, que foram três uh, ações de Ano Novo streamadas ao vivo. Uma delas, foram dois recordes do Rob Madison, o recorde de salto em distância de moto, que ele saltou um campo de futebol em Las Vegas. Aí ele fez os recordes de salto em altura... De moto, que ele subiu aquele arco do triunfo fake que tem em Las Vegas. Uhum. Mas o primeiro foi o Travis Pastrana saltando duas balsas no Porto de Los Angeles. Então, Caraca. Mundial de, de distância saltando de carro. Ao vivo, cara, no ano novo. Não se desse errado, ia ser ao vivo para o mundo inteiro. Uma e loucura. Aí, coisa. Ó, oh, rolou o New Year No Limits. O que, é que vai ser o do ano que vem? E aí a gente no Brasil, a gente quis. Cara, e o que eu tô te falando, assim, por que é gostoso de olhar para trás? A gente foi nas ruas, mediu ângulo, chamou o engenheiro e tal para fazer o Pastrana saltar a Paulista. É porque, para quem não é de São Paulo, né, ela é uma escarpa que as duas, os dois lados dela, né, as, todas as ruas transversais da Paulista, elas sobem até a Paulista, são planas cruzando a Paulista e descem depois, né? Então é uhum. como se fosse uma rampa natural já. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou falando. Uhum. Sim, sim. Então, se você acelerar ali na, na Peixoto Gomide, <risos> no ângulo certo, você vai aterrizar na Peixoto Gomide do outro lado da Paulista. Então, Upa, é esse nível de, de, em bom português, maluquice, cara. Que A gente trabalhava. E várias dessas coisas muito fodas a gente executou, né? Fizemos a race na, no Rio de Janeiro para um milhão de pessoas. Fizemos o carro de Fórmula 1 na 23 de maio, às 5 da manhã, fizemos muita coisa legal. Mas uhum. muitas coisas muito fodas, o recorde de velocidade de socar em Bonneville, lá que foi um projeto que, que foi uma ideia minha. É, uhum. Mas também teve muita coisa legal que a gente nem fez, né? Então é, essa rotina era muito gostosa.
1: Ah, sim, essa, essa liberdade né, criativa de ser demais, né? Você, com todos os... Tá, tá. Carta branca, meio que pra tudo, né, cara? É
2: delícia, né? É, também, né? O, mundo, o mundo mudou muito de lá pra cá, né? Os próprios, por exemplo, eu fiz muita coisa de motocross freestyle, né? É... Uhum. E, e o motocross freestyle e corrida aérea, né? O, o X-Fighters e o Air Race eram uhum. mundiais que tinham retornos de mídia gigantescos. A Red Bull investiu uma baita grana e eram dois esportes fantásticos. Assim, todo mundo, a gente fez as etapas no Brasil várias vezes de ambos. É, e eu cobri muito internacionalmente né a gente tinha transmissão ao vivo disso na TV no Brasil e tal é, e eram coisas dois esportes que todo mundo que via ao vivo ficava encantado porque era realmente muito impressionante agora em ambas arenas a Red Bull não está mais né tanto o motocross uhum. quanto a corrida aérea acabaram no mundo do Red Bull porque hoje é visto como algo muito arriscado né é, uhum. o o mundo mudou bastante nesse sentido, assim, o mundo tá mais careta, a molecada vai ficando cada vez mais careta é. hoje em dia.
1: É, é verdade, por um lado, né, cheio de restrições aí, aí uma, uma jogada errada aí de marketing, de, de, de evento você, você pode ter cancelado e acabar com tudo. É um Mas,
2: o X-Fighters acabou, literalmente, porque teve dois acidentes fatais, né? É, é. Era muito espetacular. Era muito grande.
1: Exato. Mas, ah, legal demais, cara. ver ser animal. E... E até da Fórmula 1 também, né? Tava, tava lembrando. A, a questão da própria Red Bull na Fórmula 1, né? que É um, é um negócio absurdo, né? Pô, se pensar como uma equipe que entrou sei lá, final dos anos 90... Como, como equipe? Tipo, o ano 2000, 2005. começo do ano 2000, né? 2005, 2005, compra já Jaguar. É, 2005, então, pensar qual é a equipe que é tetracampeão agora, e agora mais duas vezes com o Verstappen? Pô, cara, é...
2: Cara, é a Ferrari absurda. tá comemorando que esse ano ela conseguiu ficar na frente do Mundial de Construtores da Mercedes. Ambas, perfeitamente ok com o fato de que elas estão ficaram atrás de uma latinha de... Né? Não, é, é, é. A gente já normalizou Exato. isso, não é normal, cara. A gente tá falando de Scuderia Ferrari, Enzo Ferrari, estamos falando de Mercedes, Flechas de Prata, Juan Esses caras hoje acho mais normal do mundo tomar pau da marca de energético
1: é, da uhum. fábrica de latinha.
2: É, é
1: bem isso mesmo, é muito, é muito bom o casing todo, né? Da é, empresa é, como um todo.
2: A gente é muito tem bom. muito contato ainda, né? A galera que trabalhou junto nessa época, a aí é, temos um churrasco no fim de ano e tal. Sempre é, é a pior coisa que aconteceu com a Red Bull na Fórmula 1 foi começar a ganhar corrida, porque
3: <risos>
2: não ganhava o carnaval todo, né? A gente fazia festas de fim de ano aqui épicas, né? É, Puxa, toda a parte de ativação de marketing era muito mais forte porque não tinha tanto resultado de pista, né? Depois que passou a ter o resultado de pista, o, o extra pista foi, foi minguando cada vez mais.
1: É, hum. é, você tinha um, um, um budget até maior, né? Dependendo das festas assim, né? A gente até comentou né, aquelas festas de, de, de final de temporada, né? O que é um absurdo. Sim. quem viveu, viu? Muito bom, muito bom. Vamos. vamos falar. A gente volta para as perguntas e vai até o fim.
2: Vamos lá, é cara, assim a gente eu comecei aqui com o C40 elétrico que está baseado num, numa humanidade uhum. que anda para frente e num Brasil que anda para frente, né, aos trancos e barrancos. Uhum. Mas uhum. Aqui, é, o que a gente vê no mundo aí nos últimos anos e principalmente no Brasil a gente não pode ter toda essa certeza do mundo, né? Então você precisa estar preparado também para o caso de apocalipse zumbi. E, Sim. e aí é o meu próximo projetinho aí que eu vou me dedicar, eu, eu vou fazer alguma alguma coisa na linha do, do Overlander, né? E, e aí você vai fazer Overlander, algo para um apocalipse zumbi, você... <risos> da plataforma indestrutível, que é da Hilux, né? Então, o, a meu último carro aí, que é um carro na faixa de 100 mil reais menos, até você pega, seria uma Land Cruiser Prado, mas realmente como, como donor cara, assim, para a gente fazer um trabalho é, pesado de de lift kit, pneu, é, uhum. enlatados é, num compartimento secreto no porta-malas, é. e eu vou te é falar... Guerra. Eu, vou te falar é. eu vou te falar, em São Paulo não é algo tão surreal assim, cara. Às vezes, você tá num... Eu já cheguei em casa, é, é, a diferença entre chegar em casa numa enchente ou alagado por horas ou coisa, já foi, por esse fato de eu ter uma Freelander, que... que uhum. é, não é tão, tão fora da realidade assim de São Paulo. Um carro desses, se é a diferença entre você chegar quentinho na sua casa ou não, então a é o é, é Overlander.
1: época de verão de chuva em São Paulo. É negócio é Mad Max, né? Cara, tem Exato. Que... hoje
2: foi um dia desses,
0: exatamente.
1: É, eu tava até comentando com o Renato, ele chega aqui, sei lá, em 20 minutos, né, gente chegou em 40, só porque caiu dois pingos de chuva aqui.
0: É, a a cidade para quando chove, é incrível, é absurdo.
2: Não, eu tava... Mais eu eu, eu é. fui deixar a Laguerta lá na Electric, no Morumbi, e tava voltando ali pela... A Marginal tava toda parada por causa de chuva, o ex me mandou pelo Oscar americano, e eu tô com um Renegade de 4x4 de, de teste. É... Uhum. O final do Oscar americano ali, cara, já tava, tipo, o cara de sandeiro na minha frente, desistindo, parando, encostando, ligando o alerta. Eu mandei o Reneguezinho
3: Nossa.
2: por cima da, da coisa, assim, mas é, tem um, um outro grauzinho, um pouco acima, e, cara, assim, foi uma chuva forte, mas não foi forte. Foi uma tromba. É, é, é o que o cara num carro normal, às vezes, cai lá. Exatamente.
1: Exatamente. Então é, 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 uma, é uma boa escolha. Escolha pra estar preparado para tudo. É, né?
2: é um projeto.
1: É uma... eu, eu falo, né, que a, a picape, ela, ela, ela serve para tudo, né, cara? O jovem brasileiro. Tem que ter uma picado. Land
2: Cruiser, né? Não de picape. É que a eu, uma, eu, eu pegaria uma Land Cruiser Prado, né? Infelizmente. Ah, é verdade, pra... é verdade. Eu tô, eu tô com. É, tô... O mesmo esqueleto, né? Os mesmos ossos. É, é. Né?
1: Eu tô, tava com a conta na cabeça. Mas é... É baita escolha. Baita escolha. Eu...
0: Gostei também, gostei. É, eu eu não, Na minha escolha aqui, eu ia passar um perrengue pra chegar em casa, hein, Com certeza. Porque eu escolhi... Meu Deus, Renan. Eu ia passar um perrengue, né? Não, para, peraí. Assim, <risos> não, não dá pra ficar andando de, de stonic todo dia, né? Porque uhum. tem o dia do rodízio, certo? E não dá para andar de 911 no dia do rodízio. Então... Não, o
2: carro elétrico não tem dia do rodízio. Eu vou te falar, acho que o Stony é seja, seja isento de rodízio aqui em São Paulo, não tenho certeza.
0: Será? Híbrido é... Híbrido eu acho, é, que eu é, acho que é isento, exente. mas será que o
2: caso dele é? Deve ser nessa palavra. Ah, deve ser.
0: Mas eu precisava de uma desculpa para comprar esse carro. Então, <risos> então como eu escolhi um carro que, meu, subiu de preço esse carro, hein? Eu lembro que ele foi lançado por 150 mil, eu acho, 149 mil e e agora ele está garimpando aqui 170 mil. É um Jetta GL, modelo 2019, está né? com 43 mil rodados.
1: Ah, tá, mas, mas é isso que eu ia falar, usar, né? Porque novo... usado, né? O novo é mais de
2: 200, deve estar uns 230. Teto, mil né? no um jetta sem teto é apenas um Santana.
0: É, isso tem é. teto, isso
2: assim, tem teto. <risos> Eu acho, pelo menos. <risos> tem
0: teto, e também é um carrinho bom aí para né? se divertir, né? É o meio termo entre o Stonic e, um, e o Porsche 911.
2: É bem legal. Bem vou dizer, o Jetta GLI é um, é um excelente carro nesse sentido, porque realmente é um carro que tem uma pegada esportiva bacana, uhum. mas não é um carro tão exótico no sentido de, puta, é, entortei duas rodas, que vai acontecer, né? Se é, você tá numa M1300, usada Que você pagou o mesmo preço de um Jetta zero, o seu prejuízo vai ser o triplo do que no caso do Jetta. Né?
3: Uhum.
1: É, é bem isso, é uma é escolha, é dentro do, do de, de desempenho aí é uma bom, bom, boa racionalidade, né?
2: é. Não vai, não é tão visado, né? Não chama tanta atenção, ninguém Sim. acha que você é milionário. É. É, é. Se você é um cara que nem eu, né, que tá num mercado freelancer, né? O cliente não fala, ah, tá pagando demais para esse cara, ele tá andando de de BMW ou de não tá dando de Volkswagen né ele, tá, não, não tô, é. ele não tá me cobrando tanto assim
1: é bem isso aí tá bem bem é, low profile hein muito bom muito boa, a lista do Renato tá foi bem bem
2: racional, tá,
0: é, então foi foi eu sempre né eu sempre tendo a ser racional né <risos> E se eu pegar uma chuva, qualquer coisa, eu ligo pro Cássio lá e ele me dá uma carona. É, eu
2: achei a sua lista pouquíssimo racional. A sua lista não tem um conversível não tem um 4x4.
1: É, olhando por esse lado.
3: Pensando nesse é ponto, é verdade.
1: É verdade. Bom, deixa eu, deixa eu fazer a linha aqui só para encerrar. E eu também, ó, é outro que tava lá no, no, nessa mesma página, já tava rolando no. no...
0: Essa BMW tá bonita.
1: É, já Oh, meu Deus, no Corvette. E vi essa BM, cara, é outro carro também que, pelo amor de Deus, né? Toca no, toca no coração também. Que é o m 3 3.0, 6 cilindros, 9.5. Aquela pena. né?
2: Cara, eu vou... Quanto tá esse carro? Uma bica. 235 mil. Nossa. Em Ville, cara, em 2011... Quando é que eu comprei meu Mini? É... É por aí, 2011, 12. Eu vi uma branca, a clássica, a mais desejada de todos 3 uhum. branca, com a roda, o retrovisorzinho vazada, 50 mil reais. E...
0: Nossa. Nossa. Mas por que tava...
2: tava zoada? Não, é, tava zoadinha, né? É, é, hoje, dinheiro de obra pronta é muito fácil, né? Mas uhum. é, eu tinha, na época, um Honda City da Red Bull, cara. É, e eu falava, vou, enlou vou enlouquecer com esse carro aqui, eu preciso de um carro de verdade, né, é, eu queria gastar uns 50 mil reais, e aí quando você olha, realmente o que, que vai ser o seu o seu enjoyment, né, de ser um carro uhum. quase um daily, entre isso aí é 2011, 11, entre um Mini Cooper, John Cooper S, é, manual, com 20 mil quilômetros, ou uma M3, meio zoada, lá de Joinville, com 150 mil. <risos> Ou um outro carro que eu olhei nessa mesma época, nessa mesma fase de preço, era uma E30, cara, vermelha lá da Brunelli. É, uma que eu não, não animei, porque era uma 318 sem direção hidráulica, mas estava impecável. Caramba. Cara, mas 40, e que para andar no. Para andar 3, 4 vezes por semana sem direção hidráulica, eu ia enlouquecer. Mas são dois carros aí de, que hoje valem. 200 paus, que eu deixei de comprar 45 em 2010. Uhum. Agora, se eu tivesse colocado esses 45 num, num fundo de I em 2010, hoje eles valiam os mesmos 200 paus. É verdade. É verdade. É verdade
1: né? só, que, só que você tem mais, mais sorrisos, né? Sorrisos bom, por quilômetro. Eu
2: gastado muita grana também, né? Mantendo esses é, né? carros.
1: Também. também. Esses carros... É bom, não sei, não sei M3, né? Porque é um, é um negócio mais... É, mais raro e tal, mas muitas dessas dessas bem nessa época foram para Drift também, né, a galera prepara para Drift e tal.
2: É, não é é, certeza,
1: né? é, é então tá. mais as, as, as 318 320
2: né? O Drift acabou com, com dois mercados no Brasil, né, o da E36 manual e o do 350Z manual, são carros que é. ou não existem ou têm preços absurdos hoje
1: É, exatamente é, esses supervisados aí, mas essa essa E36, cara eu não sei, esse design quadrado, assim, essa coisa, é um, é um absurdo, né, cara, eu, eu acho... E essa
0: tá bem bonita.
1: É, é uma azulona, assim tal tá, bem, bem bonita eu... tá caro, né mas até aí, tanto faz, um tem um milhão
3: milhões,
1: <risos> e e é isso aí, só pra quem tá ouvindo aí, 243 cavalos 5.7 de design de... 250 de... Nossa, é limitado eletronicamente. Imagina esse carro não dava, né? Em 95. É... Enfim, baita de um carro, né? É aquela coisa. Carro, cupê, tração traseira, câmbio manual, do jeito que tem que ser, né? E muita dor de cabeça, provavelmente. Mas é isso aí. Pelo menos ia fazer o... a alegria, enquanto não quebrasse. Enquanto não quebrasse.
2: É, o BMW antiga, vou te falar, é... tem... ...tem feitas de isopor.
1: É, é, é complicado. Mas... E para
0: achar a peça também é complicado. É,
2: só é em uma isso. Alemanha.
1: Pra
0: ver. É em
2: Miami, né? É.
1: Mas, mas é isso aí, de, de lista, acho que a minha até um pouco menos com um milhão, então com que sobrasse ia ser manutenção... Se abastasse
0: pra... o Corvette e alguma... <risos> e a tinha pra
1: dar importa BMW, é. BMW.
0: Cássio. Uma pergunta aqui, queria entender um pouco como que foi os primórdios lá no Acelerados, como que começou tudo. Contar um pouco da sua você tinha tipo uma, uma parceria, né? Uma sociedade, Sociedade, isso, uma sociedade lá com eles, como que foi? Conta um pouco pra gente.
2: Eu já falei bastante a respeito disso, assim, mas em resumo, uhum. eu, uh, quando eu decidi sair da Red Bull, eu decidi tentar de alguma forma viabilizar a existência de um top gear brasileiro ou similar uhum. é... e aí em janeiro de 14 uh, o projeto da NWB que é a network né, que é a, a dona do acelerados a, a, como é que a gente chama controladora, né, acionista principal do acelerados até hoje, me foi uhum. apresentado na Red Bull é, como, uma... eles estavam buscando patrocínio né, para tirar do na verdade, o projeto já tinha saído do papel com o Desimpedidos, né, que foi o primeiro canal da NWB, foi lançado em uhum. 2013, visando muito a Copa de 2014. E era a ideia de ser uma Globosat do YouTube, né? Dez canais verticais e tal. No fim, é, somente dois canais realmente viraram, que foi o Desimpedidos, que surfou muito essa onda aí da Copa no Brasil, e o Acelerados. E depois dessa, dessa reunião, é, eu chamei os caras falei, olha, eu Red Bull quero trazer o Top Gear para o Brasil e acho que dentro da, da realidade acho que a gente pode é, fazer algo nessa linha, né? Unir forças. E eles já tinham, a NWB já tinha o Rubens, né? É, a estratégia deles era ter alguém já grande no digital, ancorando cada canal, né? Então, no caso do Desimpedidos, foi o Cacado na época do Milan, né? É, foi lançado, por exemplo, um canal de skate com o Bob Bird. Aí vai. É, é então, por isso que
1: tinha volta rápida com o KK no Cronos.
2: Ele foi um projeto vendido para Fiat, né? Mas o KK sempre foi um, um nome da casa, digamos assim, né? Uhum, uhum. É, e o Rubens era um cara grande no Twitter, né? É, ainda como piloto de Fórmula 1, ele foi um early adopter do Twitter e isso fez com que ele imagina, com uma audiência global, né? De Fórmula 1, falando em inglês, Sim. tinha 2 milhões de seguidores, se não me engano, no Twitter na época. Caramba, é... E Só que <risos> eu já falei isso, é... posso falar? <risos> que... O projeto deles era um canal chamado Corre Aqui, que era basicamente a rotina do, do Rubens com os filhos, né? Os filhos estavam chegando no kart. Então, uhum. ele estava, imagino eu, sem entrar na cabeça dele, que ele estava buscando alguma forma de... de ter uma plataforma de conteúdo que, que ajudasse é... buscar patrocínio para os meninos na carreira de piloto, né? É. E aí a gente começou a conversar, e eu falei, olha, é, isso é legal, mas isso não é um canal, né? Isso é um quadro do canal, que inclusive virou... Né? E aí, por é. cara, é, o Rubens é o um cara que não consome muito conteúdo é, automotivo, não, realmente não é uma paixão do cara, é, isso não é uma crítica, é um fato. É, é. Ele tinha a referência do Top Gear, né? Porque ele uhum. tinha feito o Top Gear como piloto da Williams, e, e ele bateu o Stig, né? Ele foi o primeiro cara a bater o tempo do Stig. E uhum. isso gerou uma repercussão monstruosa para ele na Inglaterra, né? Ele dizia que uhum. ele é conhecido na Inglaterra por ter batido o Stig do que por ter corrido 20 anos de Fórmula 1. <risos> então, quando eu trouxe a referência de Top Gear, ele entendeu. E, e, e abraçou a ideia. É, e aí a gente começou a tentar desenvolver o projeto próprio... e o... No fim, a NWB era uma startup, era uma coisa ainda muito crua, sem, sem estrutura, né? E, e aí a gente, olha, quem sabe talvez seja mais fácil a gente é, abraçar um canal já existente, né? E o canal que eu tinha apoiado como Red Bull, que eu gostava do, do, da linguagem, era o canal da Búfalos TV na época, que era uma sociedade do Gilbert e do Gerson. Então a gente chamou a Búfalos, para de repente, vamos, vamos encampar a Búfalos, né? E aí, nessas conversas, é, o Gerson se entusiasmou com a ideia e o Gilbert não. Então, a Búfalos seguiu e o Gerson trouxe o expertise dele de é, realmente produzir vídeos de carro, que era algo que ele já estava fazendo, e o Gerson tinha uma carreira é, longa já no que a gente chama de setor, né? Que é o setor automotivo aqui, que é uma bolha que... Uhum. que se conhecem ali, então ele tinha é, é, bastante entrada, né? Com, por exemplo, com as assessorias de empresas e tudo mais. Então foi um negócio que que os planetas se alinharam ali, né? As, as, as a, habilidades e o que cada um trazia para para o projeto era muito. Por isso que que virou o que virou, né? Por isso que virou um maior... de, de YouTube, um canal automotivo do YouTube brasileiro.
1: Uhum, uhum. É, é um baita canal. Lembra quando, quando surgiu 2014, e depois 2015, a gente começou a acompanhar mais assim, assiduamente e tal. A meu, é, é completo isso. Não tinha nada assim, né? Eu lembro que das primeiras. Não foi a primeira matéria, né? Que é tipo XR3, Cadete, Gol, né? Eu, cara, quando é que a gente ia ver isso, né? Num, num programa, ainda mais, sei lá, com os rubins os carros, né? Esse nível de conteúdo, né? Tudo. É, é, realmente era, era bem...
2: Quando estreia na TV, né? Então aí, sim, sim. realmente, a coisa vira mainstream, vamos chamar assim. Uhum. É, e... Mas era, era... No começo, no... porque A gente pegou o horário das 8h15 às 9 numa época que a Fórmula 1, a temporada europeia, era às 9h, né? Hoje em dia é às 10 uhum. então, De 2015 até o fim de 2016, um ano e meio, assim que a gente tinha a Fórmula 1 às 9 e a gente às 8h15. E, é, e esse horário de acordar o, o, o Auto Mais no Band Esportes é às 9h30 da manhã de domingo, né? não é à toa. É. Ficou muito consolidado no Brasil, o cara que gosta de carro, de corrida, acordar domingo de manhã e ligar a TV. É. Outro esporte é. né? Tinha na Globo. É, o, o próprio Autosport sempre foi colado na Fórmula 1, mas a gente, a gente chegou a dar picos de 6 pontos, às 8 da manhã no SBT. É, né? é, é era, era, era mais vai acontecer? É, aí depois venderam o nosso horário, né, a gente mudou para 7h30 da manhã, e a Fórmula 1 mudou, então imagina, das 7h30 o programa terminava 8h15 e, e a corrida começava às 10 né, você perdeu é. essa conexão aí
1: é, ficou meio perdido lá na, na,
2: na grande, então eu tive é. meio perdido, mas assim, os números de audiência nunca mais foram os que foram ali em 2015, 2016 que a gente tinha, uhum. essa coisa de o acelerado emendar na Fórmula 1 uhum. Uhum. É, é,
1: bem, é bem isso mesmo. Mas, mas bacana, né? Foi... Foi não, né? <risos> o, o acelerado continua, né? Mas a gente fala foi porque eu falo da Era Cássio, né? Uhum. Mas foi, foi muito bom, assim. E, e que que o você, que, que você destaca? Assim, a gente já, a gente já sabe o fim, né? Não, provavelmente todo mundo que acompanha a gente também deve saber é, por, onde, por, por onde terminou, mas assim, quando você tava lá, das, das coisas que rolaram, o que que... O que foi muito legal, assim, você falou, putz, é, sempre, né, tipo, um sonho antigo virando realidade, muitas, muitas matérias, mas o que foi para você, pô, putz, isso aqui foi, foi muito bacana, foi muito legal de ter sido feito, é, fiquei feliz, As... quais matérias, assim, quais projetos dentro todas do Acelerados que você falou, te deixaram orgulhoso, assim, do
2: Cara, o meu maior do Acelerados é que eu acho que é, demorou bastante tempo, porque é um negócio muito difícil, mas a gente, no fim, montou a melhor redação de conteúdo automotivo do Brasil, na minha visão. É, então, a, o time que a gente tinha ali, quando eu saí, que era é, eu, o Gerson, o Bola, o Mococa e o João, é, juntava muito essa coisa de... Porque, cara, ainda tem muita gente é, no setor fazendo o que eu chamo de revista na TV, né? É, fazendo uma linguagem antiga e, e tem muita gente até jovem, cara, que gosta de carro, que... E assim, tem muito muita galera muito bitolada no mundo de carro, que é aquela galera que, nossa, mas qual é a cambagem, a da geometria, isso não é interessante para a massa, entendeu? Para você, uhum. um tá você ter um canal, o acelerado está aí quase com 2 milhões de inscritos, você tem tá um canal com 2 milhões de inscritos, para você estar na TV aberta, não pode falar essa língua. conhecimento, né? E então você conseguir desenvolver pessoas que saquem isso, a gente falava muito isso na Red Bull, cara. Fulano é Red Bull, Beltrano não é Red Bull. E é uma coisa assim, em uma semana você descobre. E se o cara não é, não tem jeito, não vai conseguir transformar. É, então, assim, a gente formou ao longo de sete anos uma equipe que era acelerados, que sacava uhum. e, e executava com é, o que, que era. Né? É, cara, de é, maiores orgulhos... O conteúdo, assim jornalisticamente, é o vídeo da McLaren Senna, que foi um furo mundial, foi o primeiro cara de TV do mundo a andar no carro, é... juntou ainda poder fazer o tour do, do, do museu dos carros do Ayrton com o Bruno Senna, fazer um teste de McLaren 720, que também era um carro muito forte aqui, indo de Woking para Silverstone, de ser o primeiro cara do mundo a andar no carro, né? Porque eu fiz o dia Sim. da mídia impressa, né? É, a gente conseguiu muito com a intermediação do Instituto Horton Senna, por toda a questão que a gente queria que o vídeo fosse ao ar no primeiro de maio, né? Era uma tradição esperados fazer o vídeo no 1 de maio. Então, graças a esse, essa intermediação do Instituto, é, a gente conseguiu entrar no dia da mídia impressa inglesa. Então, eu andei no carro antes do Clarkson, antes do Chris Harris, e a gente soltou uhum. esse vídeo. Então, foi um foi, e, e, assim, a, o, o trabalho de edição dos editores é um, é um produto... É animal, do, né? Muito bom. 360 para mim, assim, tica todas as caixas como jornalista. Uhum. E como um cara de marca, cara, de branded content, é, de case, o, o vídeo do Vettel, né? Para Shell é... Ah, é, é. Para mim, ainda é a maior ativação automotiva que eu vi na, na, na mídia brasileira. E eu encho a boca para falar disso porque eu não fiz nada. Né? <risos> é, realmente eu e o Gerson não sabia a marca que a gente criou, justamente essa questão toda de tudo que eu falei, o que é o acelerados, né? quem entende o acelerados, bom pessoas suficientes do mercado entenderam depois de aquilo ali foi em 2018 18, 18, 18, 18, né? o acelerados já tinha ali 5, 6 anos de vida então o número suficiente de pessoas no mercado já tinha entendido para Galera de agência, galera de uma marca como a Shell, a galera do comercial do, da NWB, do Acelerados, e o próprio Acelerados, né? O cara que foi o, uhum. o, a ponta de lança criativa disso do nosso lado foi o Bola, né? É, uhum. Conseguiram arredondar esse negócio. E aí aquela coisa, tem que ter sorte também, né? Alinhou os planetas que, por exemplo, a Ferrari tinha uma ativação, a Shell Brasil naquele ano tinha uma ativação de quatro horas do Vettel, né? Por exemplo, no, teve, no ano seguinte a gente teve uma hora de Leclerc. Você não consegue fazer um negócio ambicioso, né? É, vira outra Naquele ano a gente uhum. tinha o, o Vettel ainda no auge e tendo quatro horas disponível para nós, né?
1: Então, é, e botar o cara na pista, né? Com a Ferrari. É um negócio é, bem também, lindo, né?
2: O lance... Quer ver? É, essas coisas são mágicas, né? O lance dele andar no seco. Então a gente viu a Ferrari é. sendo levada ao limite, o carro ali com a traseira jogando... Aí, tipo, o Gerson andou na garoa, eu andei na chuva torrencial. Então, tipo assim, o tempo se tornou irrelevante, né? Exato. E, ó, eu venci no seco, você venceu no intermediate, o Gerson, né? E você no full-wet. Tipo, todo mundo saiu ali, aspas, vencedor, sabe? Até essas pequenas uhum. coisas assim, que você não consegue scriptar deram certo nesse dia. Então, é outro grande, grande orgulho. eu tenho vários outros, né? Mas acho que,
3: uhum.
2: pegando assim, como produto de audiovisual... É, como questão de história de pauta E também é, o da McLaren cena E como Ativação de marca Que é isso é disso que, que o Acelerados vive né? Que eu vivo hoje uhum. e muitas vezes a galera não saca né A gente vive de criar conteúdo para as marcas né? uhum. é, Quando você cria um negócio Realmente foda é, a, a presença da marca ali Não... É, 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 entre aspas, é, não gera nenhum desconforto, digamos assim, né? É, todo mundo acha uhum. do caralho que a Shell proporcionou isso para o acelerado, né? Isso é um puta Sim,
1: sim. É, é demais, é sensacional mesmo. Aquele, eu lembro quando foi o vídeo, e, e a própria persona, né? a figura do, do, do Sebastian, né? Que é era sensacional, né? Então até isso, né? Contribui, tudo. É... Cara, o meu é. capacete,
2: que é em homenagem a ele, eu pude mostrar, sabe? tipo é... sim. Pô, se a gente tivesse, sei lá, quatro horas de Kimi, não teria tido esse link, sabe? Muita coisa faltou
1: <risos> ali. É. Foi, foi, a, foi a tacada certa mesmo. Até depois, a, enfim, depois com o Leclerc e tal. É, é legal também, mas não é o mesmo, né, a mesma. Ah, aí vira,
2: vira carne de vaca, né?
1: É, é, depois que o primeiro eu fui, né? Aí fica meio... Mas, enfim, muito, muito bom. É, foram coisas muito legais mesmo. É, um baita um trabalho. Um baita um trabalho.
0: Ô, Cássio, aproveitando aí o gancho também é, pode ser dentro dos de acelerados ou até fora das câmeras, conta um pouco pra gente quais, quais sei lá, um, uns três carros, sei lá que você assim, de guiar na pista é, o que mais chama atenção assim, que pô, tirou um sorriso do seu rosto
2: é, isso é um problema da vida Quando uma puta velha, você vai ficando cada vez menos <risos> é impressionado, né é vou te falar, uh, o MCR Ford que corre no Império Endurance, que foi a, o meu primeiro dia de gravação no Tomás, foi o único até hoje que a curva do sol é uma curva em Interlagos. Não é uma aceleração é, que você está com o volante virado, mas sem força G, né? Um carro que vira uhum. 1,38, 1,37 em Interlagos, é um carro que, que empurra a sua, as suas costas para a direita na curva do sol, né? É um carro que eu freiei a mais de 270 no fim da reta, Interlagos. então esse MCR posição centralizada, tudo mais, é um fórmula carenado com um motor V8 aspirado, foi de 500 uhum. cavalos, é, enfim, é esse, aquele carro que realmente, porque assim, é, você... vou falar, por exemplo, Copa HB20, que eu corri dois anos lá, ganhei corridas e tudo mais, é... Uhum. É fantástica a adrenalina da disputa com outros 40 carros, mas você guiar um carro da Copa HB20 sozinho não tem nada demais, né? Então uhum. é você andar sozinho, competitividade nenhuma. E eu sou um cara muito relax com isso. Assim, é eu não tenho ego, sabe? Tipo, eu tô gravando lá, ah, mas quanto Nem sei, não tô, só tô conseguindo falar legal a coisa, sabe? E aí depois uhum. você dá um, é mais quietinho para realmente sentir o carro mas eu não tô ali querendo mostrar para a equipe que eu guio para caralho ou coisa assim, eu tô realmente ali para produzir um, um conteúdo é, e nesse nenhuma competitividade nem comigo mesmo, que eu não tenho esse ego mais com 40 anos você ainda assim sair quicando de um carro é porque o carro realmente é muito foda então uhum. esse carro é um cena mais ou menos por esses mesmos motivos é outro que não tem como não citar porque realmente como tá falando carro de rua boss carro de rua boss menos um carro de rua com um monocoque de carbono que é uma McLaren em cena um, um até a 720 na pista deve ser aí, aí é para cachorro morto é, né aí... é pneu né esse é o grande lance também é. que a cara não saca né o, o, se você meter um semi slick num, num carro de rua forte aí a coisa fica mais interessante mas o MCR é. é um outro carro, cara, que você fica passado. É, que eu tive a oportunidade de guiar tanto eu guiar quanto eu andar de passageiro com caras top drivers. Um deles, Fernando Alonso, é, na Hilux. O outro, o Christian Baumgart, na Ranger, que foi o carro que eu guiei, Que são os, os protótipos T1 FIA, né? Que são os carros que ganham da cara há anos aí. Que são basicamente Fórmula 1 do, do Rally Cross Country. E. Uhum. E aí é mais impressionante do que um carro de rali de velocidade, que eu já andei em carros fortes também, já andei de passageiro com o Pastrana em WRX de rali, por exemplo, mas o carro de rali cross country, a capacidade dele engolir o terreno, é, é, copiar o terreno, e você realmente, você tá andando de passageiro, você fala, não vou conseguir fazer o que esse cara tá fazendo, né? Passar uhum. essas... E esse salto de pé e baixo. Quando você senta, você faz isso, porque o carro, de fato, permite isso. É... é... Uhum. uma obra-prima de engenharia, assim. É... E acho que, cara, é... os me impressionaram foram, foram esses dois. E é o que eu tava falando, carro de rua é uma merda.
1: <risos> Aí o resto entra tudo num corte para baixo e tanto faz. É o
2: que eu tava falando. O carro, cara, você guiar... Eu tava tipo, é... em lazar. Vegas, tava fazendo um air race no um tempo de acelerados e, pô, guiei a 488, Tinha recém a recém saída da 488, lugar é difícil no Brasil de conseguir lá eu consegui, guiei um autódromo em Las Vegas, uma 488 e tipo, mete, sabe <risos> é. mete um slick mais nessa do menos, p... que talvez fique interessante, sabe, o, o, o carro de rua, ele é muito limitado pelo pneu, né é, você chega no limite do pneu muito rápido na pista, e eu vejo cara, eu vejo é, o cara, gastando pneu e achando que tá virando, caso você tá ouvindo mais pneu do que motor, é, você não tá virando nada. É, é, a Fórmula 1 hoje em dia é limitada pelo pneu, né? É, é, uhum. por, por, por regulamento mesmo, porque a Fórmula 1 pediu para Pirelli pneus que se desgastassem muito para gerar estratégias diferentes, né? Então o cara não tá no limite, a gente só vê um Fórmula 1 no limite da aderência do pneu na, na classificação. Uhum. É, então, é isso. Se você está limitado pelo pneu, você não está chegando no limite do carro e nem no seu limite, né? E é isso que é, é o caso de quase que todo carro de rua quando você leva ele para a pista. Né?
1: É, tem essa, essa limitação quase que natural, digamos assim. É, mas é, depois de, uma, de, uma, de, um certo, de um certo nível que você chega de carreira, de guiar as coisas, você fala, meu isso aqui é mais do mesmo, deixa quieto.
2: Mas é que não é muito se você começar uhum. correndo num kart dois tempos com pneu slick, você vai meio que carregar com 12 anos de idade <risos> é, não no caso eu, eu fui uhum. correr de uhum. kart bom bem mais tarde, mas já é o suficiente uhum. para você entender o, o, o... a questão da física né? do limite da física uhum. né? e como o carro de rua fica muito abaixo disso, né
1: Sim, sim. E aí, rapidamente, teve algum, assim, que você tava com algum hype, você falou, putz, nossa, quero ver como é que é tal, e foi dirigir abaixo daquilo que você, tava, que você tava projetando, assim. Teve algum caso desse que você falou, putz? É, é? eu acho né, que a
2: gente vive isso todo dia, né, a gente sabe o que esperar uhum. de cada coisa. É, uhum. O que acontece, às vezes, é principalmente quando você vai gravar com um carro antigo, né? que uhum. é, aí sim é um pouco mais difícil, porque aí não você não está guiando um ômega, você está guiando o ômega 93 do Zezinho a mil quilômetros, que pode uhum. ser bom pra caralho ou uma bosta. Você não sabe né é, o que, que o Zezinho fez naquele ômega. Então isso acontece... Por exemplo, eu vou te dizer dois carros que mais me surpreenderam positivamente no, 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 no acelerado. É, foi um Opala Diplomata, e um Vectra GSI, que justamente ah, Vectra... você chega com uma expectativa baixa e eram carros muito bem conservados, estavam muito bons de freio, né? Carro antigo, uhum. a coisa é freio, cara. Se, se o carro tiver um freio legal, tu vai pegar confiança e vai conseguir levar o carro mais para o limite, né? É, e normalmente Sim. o carro antigo chega na, no início da segunda volta e você já está sem freio e aí beleza, não, você não extrai mais nada do carro, né? Então, uhum. é, o carro antigo sempre teve isso, né? É Uma caixinha de surpresas.
1: <risos> é, é, é o que você falou, né? Depende muito quem conservou, como conservou, né? O que, que o cara fazia com esse carro, se assim, moía ele, depois deu um tapa em tudo, e ó, tá bonito, mas... É, a suspensão, preto, <risos> tá tudo uma bosta, não adianta nada, né?
3: Exato.
1: É, mas é, é bem isso, né? E... Como é, como é que tá teu tempo aí, Carlos? A gente tá com uma hora e meia aqui, só pra ah, não... É, né?
2: mandando mensagem no WhatsApp, perguntando ó, nesse exato momento é, receba a mensagem no WhatsApp dizendo que a, o Jantar vai esfriar. É, eu preciso encerrar minha participação aqui.
1: Não, muito bom, muito bom. Vamos, ó, só para só a gente fechar então, vai. tinha outras coisas, depois a gente mas só para a gente fechar, vou roubar a tua pergunta do, do, do Cássio de Show, que é o Brasil tem jeito?
2: ou eu quando eu fiz essa pergunta pro Badolato ele ele mandou uma muito boa né que foi não é o Brasil é muito simples não vai dar certo É só você tá ter a convicção é. que não vai dar certo e não deixar isso te afetar eu cara difícil é isso foi muito eu fazia essa pergunta no caso Coach Show naquele contexto ali de pandemia e de ver uhum. é, uma coisa muito maluca que estava acontecendo no Brasil, é uma coisa que, muito maluca que está acontecendo no mundo, mas que aconteceu no Brasil de forma muito mais acentuada, né? que amarra com tudo que a gente estava falando ali no início, né? da, da negação dos fatos, da, 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 da negação da ciência, da negação do jornalismo. É, da, a gente está é, é, vivendo um momento em que... Agora, por exemplo, é, é, a gente não está mais vivendo esse momento, mas vamos... vamos Dá dois passos para trás, essa semana tinha gente em Porto Alegre é, fazendo lanterna com o celular para cima para pedir auxílio para os extraterrestres no resultado das eleições no Brasil. Isso sempre existiu na humanidade, né? A, a, uma franja louca sempre existiu. Agora, é, só que era uns 5%, né? Quando você vê a franja louca é, muito espaço, e aqui no caso do Brasil... Também no caso dos Estados Unidos, né? Aconteceu um alinhamento de planetas muito específico, num momento muito específico que permitiu que essa franja louca ganhasse muito espaço, e essa franja louca aqui no caso do Brasil, nos Estados Unidos que a, a, as instituições são um pouco mais é, estabelecidas, né? É, o dano foi menor. Mas existiu um dano muito grande também lá, né? Por exemplo, é, é, o que quatro anos de Trump fizeram com a Suprema Corte tiraram das mulheres americanas um direito adquirido há 50 anos, que é o direito de fazer o que elas quiserem com uma gravidez, né? É, isso não é pouca Sim. coisa. É, uhum. Aqui no Brasil o negócio foi mais passou a boiada mesmo, né? Vamos tacar fogo na Amazônia, está valendo é. tudo, é cada um por si, não existe mais nenhum senso de, de, de coletividade sociedade, do que, que se fazer quando um vírus está matando 700 mil pessoas, é, é um negócio uhum. muito é, mas assim, a humanidade, ela 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 distensiona e, 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 contra, e contrai, né? São, é, por isso que é muito pra gente que viveu, principalmente a minha geração, né? Cara, imagina que eu comecei a me entender por gente, o presidente do Brasil não tinha sido eleito, né? O Sarney não tinha sido eleito. É, a gente é. não estava mais numa ditadura, mas eu vi os meus pais votar para presidente pela primeira vez com 40 anos, quando eu era criança. E uhum. aí, é, eu vivi em periflação, né? você ganhar a sua mesada e correr para a banca pra, porque a preço da figurinha ia aumentar. Aí, em 94, a gente tem a eleição do Fernando Henrique, a gente tem é, anos de Fernando Henrique, aí a gente tem um processo completamente pacífico e natural e legítimo na vitória da maior oposição ao Fernando Henrique, que era o PT, que era uma oposição muitas vezes irracional, né? Eu não sei que idade vocês uhum. têm, mas eu lembro muito do... Por exemplo, quando o Brasil fez é, 500 anos, no ano 2000, é, uhum. a galera dos movimentos clássicos de esquerda, tipo MST, tacou fogo nos relógios dos 500 anos, entendeu? Porque, ah, uhum. o Brasil exploração, é, é, essa galera que, que, que... Vamos dizer, em quem o MST votou em 2002? Votou no Lula, votou no PT, e o PT ganhou, uhum. houve uma transição de poder completamente pacífica, uhum. o Fernando Henrique entregando é, a faixa para o Lula, um Lula que já tinha perdido duas eleições antes, três, na verdade, uhum. é, 89, 94, 98, é, entendeu que amadureceu, que entendeu que o um momento era outro, que com o mercado, e aí ainda teve a sorte de, de uh, pegar um econômico internacional muito bom. Bom, aí o Brasil decolou, teve mais oito anos de Lula com resultado econômico. O que, que eu estou fazendo todo esse raciocínio? Para mim, sete é, anos em 89, doze anos no plano real, é, esses 16 anos de de, de e vamos botar aí também o primeiro mandato da Dilma, é... são 20 anos, cara, que o Brasil andou uhum. frente, né? Sim. Aos trancos e barrancos, uhum. mas a cada ano, quando você Três pegava dias, a curva, é. a renda média da população aumentava, a desigualdade caía, o acesso das pessoas... O Brasil é um país brutal, é um país muito desigual. É. Então, uhum. o acesso das pessoas pobres... É, marginalizadas a coisas como universidade, há, ou, é, férias, a coisas como uma viagem internacional e aumentando. Então você tinha a sensação de que, cara, que, que sorte, né? A gente nasceu, né? Coitado dos meus pais que, que foram votar para presidente com 40 anos, que viveram ditadura e tudo mais. É, era uma coisa é, é, otimista, não tinha como você não ter uma visão otimista de mundo e de Brasil tendo nascido no Brasil em 1982, como eu. Uhum. É, então, quando as coisas que começam a acontecer a partir de 2016 é, e culminam no, numa catástrofe em 2018... E a, na verdade, assim, eu vou te dizer mais uma coisa. A vitória do Bolsonaro, para mim, não é uma catástrofe, porque ela é uma, uma rejeição muito forte da população a um partido, o PT, que, de fato, tinha montado um esquema de corrupção muito grande. né? É, fico muito triste que a sociedade brasileira não conseguiu colocar nada melhor que Bolsonaro em 2018 no lugar do PT, mas, é, é de fato, em 2018, né? é, é muito triste que o, Brasil, o brasileiro, que é o povo que não lê, que não se informa, não sabia quem era Jair Bolsonaro. né? Todo mundo que que lia jornal no Rio de Janeiro... Nos últimos 30 anos, sabia quem era Jair Bolsonaro, sabia que era Rachadinha, sabia que era milícia, sabia uhum. que, que. que. vinha essa farinha, né? É, uhum. Bom, e aí, esse cara, para azar monstruoso nosso, pega uma pandemia e um momento econômico horroroso. Então, quando. Se ele pegasse um, um céu mais de brigadeiro como pegou o Lula, talvez a coisa não tivesse sido tão complicada. Mas como ele pegou a tempestade, bom, aí se pegou a tempestade sem ninguém comandando, uhum. é, é uma é uma questão muito assim, essa questão toda do Brasil vai dar certo, era justamente um, uma inquietação muito forte. É, uhum. Em ver que esse essa curva de 20 anos, que eu achei que só ia para frente, tinha desmoronado. E, e desmoronou de um jeito, cara, que hoje a gente tá é, é, uns 10 anos para trás do, do que um dia a gente chegou a estar, né? A gente chegou a ser a sexta economia do mundo, a gente chegou a ter um mercado doméstico de carro de 4 milhões de carros, hoje a gente tem de 2 milhões, a gente chegou a ter uma renda per capita de 12 mil dólares por ano, hoje a gente tem de 7 mil, né? É, foi pro buraco, foi pro um buraco. É, é,
1: é, uma, é uma ruptura muito grande, né, cara? É um abismo muito grande, né? E
2: é um buraco muito longo da gente sair. É, uhum. E assim, por um lado é assustador que tudo isso tenha feito 49% dos votos. Por outro lado, é, é a primeira vez que um, assim, eu, eu falo isso em resumo, né? O, o governo Bolsonaro foi um negócio tão ruim, mas tão ruim, tão catastrófico que ressustou o PT, cara. Que tinha sido a rejeição da história tinha sido a rejeição que o PT recebeu em 2018. Então. É bem. Uhum. É. é é um cenário assim, hoje é um pouco desolador, né? É, é, a gente ter a volta do Lula, que é um cara obsoleto, né? O que é é pode...
1: isso que eu falo, eu, eu, é, é, eu também gosto, Putz, o Fernando, com 90 anos, né? Até com 89, 90 anos, um cara super lúcido. É, o Lula, na época dele, fez, fez tudo o que fez, né? E, só que eu acho que assim, o momento desses caras já passou, já ficou 20 é, é. anos atrás, já ficou é, é. 15 é. anos atrás, né?
2: Cadê o, de 89? Nada, né? Cadê o color de 89? O Collor, cara, que, que também, quem, quem lia jornal na época, que é o brasileiro nunca faz, sabia quem era o color em 89, né? É, uhum. Mas, assim, não dá para negar que o color ele representava um choque de modernidade para o Brasil naquele momento, né? Quem é que representa um choque uhum. de modernidade para o Brasil? Quem é o cara de 40, 50 anos que representa... É, é, um avanço, né? Eu falo sempre que você quer ser presidente do Brasil, primeira condição, você tem que ser mais inteligente do que eu, né? Uhum. <risos> Poxa, uhum. eu, sou, eu não sou ninguém, eu sou um jornalista automotivo, cara. É, é, você, pra você ser presidente do Brasil, você tem que ser um cara muito pica, você tem que ser um cara muito foda. É, o Bolsonaro é um analfabeto. O Lula uhum. é um cara que não tem estudo, mas é um cara que teve uma faculdade da vida muito foda, né? Mas o Sim. tempo dele passou. O Lula é um cara que tinha que estar aposentado. É, não nada, né? É, a... Espero que não surgiu nada. Essa é a grande... Uhum. É, é, e assim, hoje, cara, você me pergunta se o Brasil vai dar certo, é, eu te falei aqui e responder com a resposta do Badolato. De certa forma, não me interessa mais, sabe? É, é, é uma coisa que você tem que dissociar, cara. É, você tem que viver a sua vida e fazer o seu rolê. Uhum. E, e, e eu viajo eu gosto muito de, de, de viver outras realidades e tal, a minha família uhum. tá aqui, a minha, o meu mercado como um cara que nasceu aqui e fala português, é aqui mas, uhum. por exemplo é, quando meus futuros filhos tiverem 5, 10 anos será que eu vou querer estar no Brasil? Olha, muito provavelmente não
1: É, é, é bem isso mesmo o, o cenário não é muito não é muito otimista mesmo isso
2: mas. É é... 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 desviamos de uma bala na cabeça, né? Escapamos de, de, de um apocalipse, assim. É... Com certeza. Uma luzinha de, de esperança no, no fim do túnel, né?
1: Com certeza, com certeza. É, né? é, é, essa, é, essa eleição, para quem tinha dois neurônios, é, para quem sabe ler e escrever, não tinha muita dúvida do que ser feita, né? Então... É, cara, não, não dá, né, a gente, a gente entrou no. é o que você falou, um resultado de 10 anos, né, cara, e, e de, de atitude, tudo, né, cara, não dá, não dá, é realmente desesperador, mas vamos ver, né, eu, eu, eu ainda conheço. você tem 40, eu tô, eu tô com 26, né, cara, a gente é 10, 12, 14 anos né, de, de diferença aí, tipo, te pegou um... Um Brasil completamente diferente, a gente não viu essa parte de inflação, é. a gente nasceu depois de real, de tudo, né? E,
2: e essa conversa com a minha mulher, cara, minha mulher é 9'3", a Roberta, ela tem 11 a menos do que eu, então ela não tem, ela não chegou a ter essa visão positiva de Brasil que eu tive, sabe? Ela é mais, é. ironicamente assim, a pessoa mais jovem normalmente é mais otimista, né? Ela é mais
1: uhum.
2: que eu nesse sentido, né?
1: É, então... E, mas assim, a gente, a gente tem que torcer para tudo dar certo, Exatamente. né? Vamos. Tudo é, certo. Mas é um bom, é um, eu também compartilho do, um pouco da ideia do Badulato, né? Você tem que fazer o seu e bola para frente, né? Porque se daqui der certo, a gente não vai estar tá bem para ver. Ou que nem minha mãe diz, nossos pais dizem, né, cara? É, o Brasil era o país do futuro lá nos anos 50, nos anos 60, né? É. Minha mãe tá com, lá, com quase 70,
2: e com a é, coitada no viu cara, no primeiro episódio do Caso Corte Show foi uma foi que eu fiz com meu pai. Foi um é. choque de realidade, que eu fiz todo esse raciocínio que eu acabei de fazer é, aqui para vocês. E ele falou, não, mas o Brasil sempre foi assim, vai e volta. Para o cara que tem 73, entendeu? Aqueles 20 anos ali, beleza. Ele já tinha visto o bom e o ruim várias vezes, sabe? Não foi uma decepção é. tão grande, né? É... Mas tem uma frase do Bukovic que eu gosto muito, que ele fala que é sobre a humanidade, né? É... Admita a humanidade. You never had it from the beginning, né? Você, você nunca teve o que precisava. Desde o início, Super. você não tinha o que precisava. É, é. E dá pra gente aplicar isso pro Brasil, né? Face it, Brasil. You never had it from the beginning.
1: É, é isso aí. É isso aí. É difícil. É, é, como eu já diria... É, 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 é formadores, difícil, então, é, é difícil. Mas, então, é. Bom, é, vamos, vamos encerrar aí, senão o Carlos perde a se é, Senão a gente... É, é. Então,
2: já tá
3: feio. É uns incessantes
1: tá. aqui. Bom, é. mas é... Bom, queria agradecer, por legal demais, cara. Fiquei, fiquei super feliz. Confesso que quando eu não mandei mensagem, falei, será que ele vai responder, né? Sei lá, né? Não, não. É legal. <risos> a gente chamou o João já, também foi bacana. Chamou... É. Foi super bacana também e... enfim, só agradecer aí, foi muito bom, quase duas horas e com certeza renderia até mais mas é, é isso aí estamos sempre acompanhando o seu trabalho aí e vamos vamos em frente
2: é isso aí e foi uma satisfação aí portas sempre abertas
1: é isso aí obrigado Cássio valeu demais aí <risos> para falar que é o Cássio cara. valeu demais <risos> é isso abraço gente sigam-nos nas redes sociais arrobo sendo segundo Instagram é... Onde mais tem? TikTok. Oh. TikTok. <risos> Mas enfim, é isso aí, galera. Abraço. E sigam
0: o, cara, o Cássio também. O Cássio
1: também, exatamente.
0: Forte abraço, pessoal. Valeu.